0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe vom on x on air podcast Heute, nachdem die E3 vorbei ist, geht es dann natürlich auch um die E3. Und an meiner Seite darf ich heute gleich zwei Personen begrüßen. Einmal Kazuma und dann sanguine ihr ja auch schon aus dem früheren Podcast kennt.
1: Hi. Hi.
0: Genau, haben wir einmal die Stimme gehört. Wie schon gesagt, heute soll es einmal um die E3, beziehungsweise die Nachbesprechung der E3 gehen und wie es quasi in jedem Podcast bislang auch war, fangen wir am besten gleich mit Sony und der PS4 mal wieder an, oder? Ja, mit dem Wichtigsten, ne? würde ich mal genau. sagen. Genau. Ja. Ist nichts wichtiger als die PS4 und ja, spieletechnisch hat Sony jetzt nicht unbedingt die großen Krache herausgelassen, aber dafür auf anderer Ebene überraschen, ja, über oder überzeugen können, sagen wir, überzeugen können.
2: Ja, ich meine, da sprichst du ja jetzt schon was an, ähm, was direkt aufgefallen ist. Ne? Während die andere Seite jetzt auf der Xbox zum Beispiel ja viele Exklusivtitel gezeigt wurden, äh, hat man ja bei Sony irgendwie gar nichts gesehen oder wenig. Also viel mehr Multiplattform-Spiele. Äh, aber ich denke, da ist einiges in der Mache bei Sony, die was sie halt jetzt noch nicht gezeigt haben sozusagen und äh, was sie erst nächstes Jahr, denke ich, mal raushauen auf der E3.
0: Ja genau, also ich, ich erinnere mich dann nur an dieses The Order 1886, das wurde ja nur mit so einem, ja, so einem Teaser-Trailer quasi angekündigt.
2: Genau, da hat man ja kaum was von gesehen und ja.
0: Das ist bestimmt nicht das einzige Projekt, ich meine, jetzt wo wir Last of Us draus sind, das wird Naughty Dog sicherlich auch noch was zu tun haben und ja.
2: Ja, Naughty Dog hat ja, soweit ich weiß, zwei Teams, ne? Der eine hat ja an The also, Last of Us gearbeitet und das andere an Uncharted 3. Und ich denke mal, das Uncharted 3 Team wird wohl schon an einem PS4-Spiel arbeiten, höchstwahrscheinlich. Hoffentlich. Hoffentlich.
1: Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass auf der Gamescom noch was angekündigt wird.
0: Das wäre schön. also Ich will auf jeden Fall so Pressekonferenz von denen, das wäre doch mal was, was Nettes. Ja, ja aber ich meine, gut, die Spiele, die kannten wir im Grunde alle schon von der von der Ankündigung, also Killzone, Knack und was gab es da noch in Famous? Es gab es ein bisschen mehr Gameplay, aber das, was alle wirklich überzeugt hat oder im Kopf geblieben ist, ist ja die, die Ankündigung und am Ende, sag ich mal, wo Jack Tratton ja fast glorreich auf die Bühne getreten ist und dann kurz und knapp verkündet hat, dass man anders als Microsoft keinerlei Kopierschutzmaßnahmen ergreift, um den Spieler zu gängeln und zu kontrollieren, wie bei Microsoft eben.
1: Das war auch ein Elfmeter. Also, eben. Da, da konnte man jetzt auch nicht viel falsch machen. Ich glaube auch, dass es für Sony im Vorfeld relativ klar war, dass Microsoft weiter in die Richtung gehen wird und ähm, dass sie sich da gedacht haben, das machen wir bewusst anders. Aber die Tür ist ja nicht ganz zu, also was, was Kopierschutz angeht, nicht nur speziell gebrauchte Sachen, aber ähm, die DRM-Maßnahmen sind ja nicht ganz
0: abgeschafft. Ja, sagen wir so, sie sind wie auf der PS3 optional für die Publisher. Ne? Da, kann, da kann ja jeder machen, was er will. Wir können nur hoffen, dass es so bleibt wie auf der PS3. Also im Grunde macht da niemand wirklich etwas Schlimmes. Aber ja, also im Forum sind die Skeptiker ja nicht gerade wenig. Die sind da ja wirklich skeptisch und meinen, dass EA und Activision und weiß ich nicht, wer noch, wie auf der Xbox dann, weiß nicht, Always Online und, und Brautspiele verbieten und keine Ahnung, also quasi das Schlimmste vom Schlimmen auffahren werden.
1: Ja, sind ja auch gebeutelt von der Realität. Also, ja, das war ja leider so, dass die guten Intentionen oft genug unterlaufen wurden von mhm. irgendwelchen Publishern. Ich bin da jetzt auch vorsichtig optimistisch, also ich will den Teufel da auch nicht an die Wand malen. Ich glaube mal, dass. Äh, Publisher-Seite sich dann eher Pluspunkte erschlichen wird mit äh, Spielen, die nicht unbedingt PS Plus für Multiplayer brauchen. Ja. So, das ist jetzt ein sehr einfaches Mittel, um sich die Spielerschaft gewogen zu machen. Ähm, bei, bei MMOs äh, ist es klar, das würde so nicht funktionieren anders, aber bei, bei also, ich könnte mir schon vorstellen, dass bei, bei Titeln, wo der Multiplayer eher angetackert ist, ähm, auch die PS Plus-Sperre wegfällt. Meinst du? Ich hoffe es.
0: Ja, schön wäre es, aber daran glaube ich echt gar nicht. Also, das ist ja fürs, ich weiß ja nicht genau, was hm. da jetzt alles geliefert wird. Also, bei Xbox sind es, glaube ich, ja irgendwie bestimmte Server, die man dann bekommt, diese dedizierten Server und im Grunde so eine Garantie auf, auf gute Qualität, aber. Ja, also wenn Sony dann darauf verzichtet, eben weil man dann nicht für bezahlen muss, ja ich weiß nicht, ob sich das dann so durchsetzt, dann, dann werden sie immer mehr quasi nutzen, als dass man es nicht braucht, dieses PS Plus, und dann, dann ist dieses Feature ja schon wieder dahin eigentlich.
1: Ja, das werden wir dann sehen müssen, also was da hinter den Kulissen abgeht, also ob Sony dann irgendwelche speziellen Sonderabgaben von den Publishern für Free-to-Play-MMOs kassiert, das wird ja, wenn erst, sowieso später rauskommen, wenn, ja. wenn das Ganze sowieso schon läuft.
0: Genau. Aber dafür haben wir halt schon mal die Sicherheit, dass bei Sony First-Party-Titeln zumindest nichts in Form von Online-Pass und, keine Ahnung, Always-Online und so weiter kommt. Also die werden ja weiterhin ja, wie auf der PS3 quasi bleiben, also wir kriegen unseren Multiplayer, wir kriegen unser Spiel und können damit machen, was wir wollen, mehr oder weniger.
2: Ja, wäre ja auch ein Ding, wenn es nicht gehen würde, ne? nach der Vorstellung ja. oder nach der Präsentation.
0: Ja, natürlich, jetzt, jetzt darf Sony selber natürlich nichts mehr machen, also das wäre schon ein ziemliches Eigentor.
1: Ja, es wäre jetzt ja nicht das erste Mal, dass Sony irgendwelche Versprechungen wieder zurückziehen, nachträglich.
2: Das ist richtig, aber irgendwie, ne, ich meine, das ist schon richtig, aber ich habe da Hoffnung. Vor allem, wie gesagt, Microsoft hat sich so ein Eigentor geschossen und äh, so eine schöne Steilvorlage für Sony gegeben, die es auch dementsprechend genutzt haben. Und äh, ich meine, man hat ja die Reaktion gesehen. Die PlayStation 4 ist ja jetzt schon die Überkonsole anscheinend äh, und die Xbox One hat da gar nichts zu melden. Aber ist auch Microsoft äh, schuld, wie sie das halt präsentiert oder beziehungsweise verpackt haben. Ich meine, ja. DMR zum Beispiel gibt es ja auf der PlayStation 4 ja immer noch oder auf der PlayStation 3 jetzt schon. Aber das ist halt nicht so assi verpackt, sage ich jetzt mal, wie bei Microsoft, so weißt du? Also die Art und Weise, wie es Microsoft verkauft hat, war einfach
0: schlecht. Ja, aber die werden ja quasi immer schlimmer, also immer arroganter, habe ich zumindest den Eindruck.
2: Ja, vor allem diese Arroganz, ne, die kannte ich oder die kennen wir ja eigentlich von Sony damals, ne, mit der 599-Euro-Ankündigung bei der PS3. Ja. Da dachte man ja auch, was ist da los, weil ihr seid zwar ne, die Nummer 1 gewesen mit der Playstation 2 mit 150 Millionen verkauften Einheiten, aber diese Arroganz war dann schon wirklich heftig und äh, obwohl Microsoft ja mit der Xbox 360 jetzt nicht erster ist, Verkaufszahlen technisch, ich glaube sogar dritter hinter der Playstation 3, äh, dass sie mit so einer Arroganz daran gehen, ist schon eine harte Nummer.
0: Ja, ja aber ich, ich meine, die Xbox 360 ist ja schon Erfolg gewesen, also... Ja, sicherlich, das also... PS3 und Xbox 360, da sind vielleicht ein oder zwei Millionen Konsolen inzwischen quasi, also die jetzt der eine mehr oder weniger verkauft hat. Die Xbox 360 hat natürlich ordentlich aufgeholt, aber irgendwie ist das denen komplett zu Kopf gestiegen und egal, was schlechtes von denen kommt, okay, die müssen es natürlich irgendwo gut reden oder so, das, die können jetzt nicht sagen, ey, wir haben Scheiße gebaut, Leute, aber ich kann jetzt auch nichts machen. Aber das, das, das wird dann so aggressiv und weiß nicht, arrogant verpackt, also wenn ich dann schon wieder höre, ja, wer kein Internet hat, der kann sich eine Xbox 360 holen, ja. Und das kommt dann vom, ich glaube, Major Nelson oder so.
1: Nee, von dem nicht. Das war irgendein
0: anderer, der nee, uns ich glaube, muss Don Metric Ding. heißt der. Oder Don Metric, ja, ich weiß es nicht mehr genau. Aber das halt, irgendein Host darf, hier.
1: Da, da bin ich noch geneigt, das als kindliche Trotzreaktion von irgendeinem Möchte-Gern-Typen auf Twitter abzutun, der wahrscheinlich gesagt hat, okay, das ist sowieso mein Privataccount und das ist meine eigene Meinung und es fällt dann nicht so wirklich auf mich zurück. Also, Ach so, nee. wenn man sich, wenn man sich in, in so einem Bereich bewegt, dann muss man auch vorsichtig sein, was man da sagt.
0: Nein, du meinst jetzt diese Twitter. Twitter, diesen Twitter-Skandal, wo einer aus seinem Job verloren hat. Nee, aber ah. auf der E3 gab es ein Interview mit einem hohen Tier von Microsoft und der hat er dann quasi dasselbe nochmal gesagt. Also, Achso, okay, das habe ich gerade gesehen. Ja, das meinte ich jetzt nicht. Ja, das ich war ja auch sein.
2: der Typ, der auf der E3 die Xbox One vorgestellt hat.
0: Okay. Also der geil.
2: Hauptverantwortliche ne, für den Bereich mit der Xbox bei Microsoft. Hm hat dann halt gesagt, ja, die Leute, die nicht online gehen können, die sollen sich dann halt eine Xbox 360 kaufen, beziehungsweise die können sich dann halt aus unserer Produktpalette halt äh, die Xbox 360 zulegen. Aber ist ja Schwachsinn, weil ich will ja die neuen Sachen spielen, ne neue online system und so weiter. Und was will ich dann mit einer 360? Genau. Also das macht vorne und hinten keinen Sinn, die Aussage. Aber ja, oder dann zum Beispiel
0: heute, dass die 400 oder 500 Euro, dass die ja quasi... Eigentlich mehrere tausend Euro wert sein, weil die Xbox One ja quasi so ein tolles Gerät sei. Und die Arroganz kennt man eigentlich nur oder kannte man nur von Sony. Das hat sich ja zum Glück geändert. Immer jetzt die PS4, die soll ja jetzt 400 Euro kosten. Ich meine, das ist ja schon eine Ansage an Microsoft: 100 Euro weniger, das, das muss man erstmal schaffen.
2: Hattest du ja im letzten Podcast auch gesagt, ne, wo du mich gefragt hattest, äh, wie sieht es aus mit dem Preis, habe ich ja gesagt, auf jeden Fall 599, <lacht> aber niemals 400, weil wir sprechen hier von Sony.
0: Eben. Aber da haben die uns ja positiv überrascht. Also, ja, absolut.
2: Also das und dann, also damit an... haben
0: sie mich zumindest als Käufer schon gewonnen, weil für 400 Euro, da warte ich nicht lange. Also, ganz ehrlich.
2: Ja, ist ja 100 Euro mehr als eine Wii U zum Beispiel.
0: Ja, aber die Wii U, das ist ja Last Game. Also,
2: das ja, ist okay.
0: PS3, Xbox 360 und ja, naja, ich, meine Meinung kennt man durchaus aus dem Forum zu U, also ich sag da nicht so.
1: Wobei, also ich glaube, der, der Fokus bei, bei Microsoft hat sich ja einfach ein bisschen verschoben mit der Xbox One. Also die, die 360 war ja noch war ja noch eine also richtige Core-Spielemaschine und jetzt verschiebt sich das jetzt immer mehr hin äh, zu, äh, zu Apple. Also ich glaube, Microsoft hat zurzeit mehr Angst vor, vor Apple TV als äh, vor der PS4, weil sie sich wahrscheinlich denken, die ganzen Zocker, die kaufen sich eh eine 360, was ja auch durchaus ähm, verständlich ist, weil das, das kennt man ja, die Leute, die am lautesten weckern, sind dann die, die als erstes posten, ich habe jetzt die neue Xbox. Ähm, und jetzt wollen sie halt... Gucken, dass wir die, die absolute Medienvorherrschaft äh, im, im Wohnzimmer oder im, im gesamten, in der gesamten Wohnung kriegen. Deswegen auch dieser ganze, dieser ganze, diese ganzen TV-Apps und sonstige Geschichten, was den, den normalen Gamer nicht interessiert. Aber solange sie auch noch Games abspielt, wissen sie ja auch, dass die Gamers sich das trotzdem kaufen.
0: Ja, da, wobei da halt die Frage ist, also ich meine, im Internet da findet man ja quasi kaum kaum ein positives Wort zur Xbox One, und ähm, da ist halt die Frage, ob das jetzt wirklich auch die Meinung in der, in, der, in der normalen Gesellschaft ist, die jetzt nicht unbedingt 24 Stunden am Tag im Internet hängt, oder Musst du ja nicht, du musst ja nur einmal alle 24 Stunden im Internet hängen. <lacht> ja, nee, aber du weißt, worauf ich hinaus will, also das Internet ist ja nicht unbedingt repräsentativ für die Leute, die dann letztlich die Konsolen kaufen, also... Man sieht das ja auch an den ganzen Spielen, die im Internet dann irgendwie total niedergemacht werden und dann trotzdem fünf Millionen maßig verkaufen. oder. Ne? Ich sage ja nur Call of Duty. Alle hassen es, keiner will es kaufen, aber am Ende sind es trotzdem wie 10 Millionen verkaufte ja, das Einheiten.
1: Das ist ja letztendlich wie bei jedem Produkt. Es beschweren sich immer nur die paar Leute, die wirklich die, die das, das Produkt aktiv niedermachen wollen oder die Probleme damit haben. Die Leute, die fröhlich damit zocken, Tag ein, Tag aus, die hörst du ja überhaupt nicht. Also die, die gehen ja selten in irgendein Forum und sagen, ach, ist ja alles super. Ja. Na, die, die sitzen dann halt einfach davor und spielen, anstatt irgendwie ihre Meinung kundzutun. Von daher ist das immer mit so ein bisschen Vorsicht zu genießen. Aber das hat man ja auch in der Vergangenheit wirklich gehabt, dass die Leute, die sich am lautesten beschweren über irgendwas, sich dann das Ding als erstes kaufen.
0: Ja. also ich glaube, es kommt auch so ein bisschen auf die... Auf die... Gruppe an, die man gerade so betrostet. Also wenn ich jetzt bei mir unter den Freunden frage, die wollen sich zwar alle in der PS4 kaufen, aber die finden diese ganzen Online-Zwänge und so weiter bei der Xbox gar nicht so schlimm. Also die sagen sich ja, ich bin ja eh immer im Internet oder Spiele verleihen, das mache ich eh nicht. Wozu auch? ne? Und in, in Deutschland
1: trifft das ja auch für die meisten zu. Also wenn du nicht wirklich ganz äh, auf dem platten Land wohnst, ähm, dann hast du ja eigentlich auch eine vernünftige Internetverbindung. Die hat dann vielleicht nicht, nicht 32 Mbit, aber du hast eine stabile Internetverbindung, die für diesen ganzen WM-Quatsch reicht.
0: Ja, aber trotzdem, und wieder wenn du Pech hast, hast du halt mal zwei Tage kein Internet. Ich meine, das kann ja durchaus mal vorkommen, selbst in Großstädten und weiß ich nicht. Ist ja mir auch schon passiert.
1: Schon, ja, aber es ist eigentlich schon, schon relativ selten. Das ist ja. dann eher die Ausnahme.
2: Aber wenn man zum Beispiel jetzt äh, auf digitale Spiele setzt, so wie ich hier beim 3DS und bei der Vita kaufe ich zum Beispiel ausschließlich digital und da ich ja bei der Drossel kommen bin, habe ich ja eine 200-Gigabyte-Drosselung und in einem Monat, ja, und wenn ich mir da, weiß nicht, einige Spiele kaufe, da komme ich nicht hin mit 200 Gigabyte. Also das heißt, egal ob man eine stabile Leitung hat oder nicht, äh, bei einer Drosselung, wie ich die noch mal leider habe bei so einer Leitung, äh, ja, dann bin ich am Ende sozusagen.
0: Ja, aber die wurde jetzt erhöht, dann könntest du theoretisch noch die Xbox One benutzen. Ich glaube, da braucht man nur 1,5 Mbit.
2: Ja, aber das ist ja trotzdem lächerlich. Also, ne, ja. wenn wir jetzt kurz abschweifen, drosseln, überhaupt eine Leitung ist Schwachsinn, aber mal davon ab, ähm, wie gesagt, da gibt es ja auch schon so ein Problem, weißt du? Ja. Also, ja also, kann nicht richtig sein.
0: Das Problem ist einfach, man braucht es nicht. Wozu? Also, ich meine, du hast die disk gekauft und auf der PS3 gibt es, oder auf der Xbox gibt es ja schon genügend Kopierschutzmechanismen, um Quasi zu gewährleisten, dass das Spiel wirklich gekauft wurde. Da braucht jetzt nie noch alle 24 Stunden oder noch schlimmer dann, falls es irgendwann mal kommen sollte, äh, quasi ständig online zu sein. Das braucht man einfach nicht. Das funktioniert auch so. Und ich meine, so ein verliehenes Spiel tut doch keinem weh, oder? Also, jetzt habe ich hier wieder so einen Bericht oder was ist der Bericht, so einen Kommentar von dem Cliff Bleschinski, auch von oder ehemaliger Epic-Mitarbeiter.
2: Ganz ich, schlimmer Typ nebenbei. Ja, ganz schlimm, so, der Kerl.
0: Ja, der meinte ja, dass äh, quasi hochkarätige Titel und Gebrauchtspiele mag, dass das einfach nicht miteinander funktioniert, weil die Leute so pleite gehen würden, weil die Leute ja angeblich nur Gebrauchtspiele kaufen müssten oder würden, was ja auch totaler Quatsch ist. Also okay. ähm, ganz ehrlich, wenn sich jemand ein Spiel für 30 Euro oder nicht mal Gebraucht für 10 Zehner irgendwo nach fünf Jahren, ja dann haben die ja nicht unbedingt 60 Euro dadurch verloren. Also wenn das einfach nur andauern für 50, 60 Euro zu haben ist, dann holt er sich es wahrscheinlich gar nicht. Also so sehe ich das zumindest.
1: Ja, das ist letztendlich dieselbe Argumentation wie bei der Musikindustrie. Also nur weil, nur weil irgendeiner, irgendein Titel 50.000 Mal raubkopiert wird, heißt es das nicht, dass, dass er 50.000 Mal weniger verkauft wird. Genau. Das, das ist klar. Und dass das auch ohne DRM funktioniert, sieht man ja bei, bei äh, CD Projekt und äh, Witcher. Mhm. Und die haben ja alle kein DHM und, und äh, hier Good Old Games, was ja äh, zu, zu CD Projekt gehört, hat ja auch kein DRM, Weil da kann man jetzt sagen, okay, für so ein 15 Jahre altes Spiel, da macht keiner mehr äh, Raubkopiererei. Aber die verkaufen ja auch immer mehr neuere Sachen und das funktioniert ja auch. Also das ist ja auch eine vernünftige Plattform und wenn sich das nicht lohnen würde, würden die den Laden ja auch dicht machen.
0: Ja, eben. Und teilweise werden ja die Spiele, die dann wirklich ohne DRM kommen, von der, von der Raubkopie-Community noch mehr gepusht. Also jetzt nicht im negativen Sinne, sondern dann wird quasi darauf bestanden, dass man die Spiele kauft und gar nicht erst legal angeboten. Und ja, also manchmal kommt es mir so vor, als, die ganzen, als ob diese ganzen war dann so sagen, wenn ihr schon den schlimmsten Kopierschutz nehmt, dann jetzt erst recht quasi. Ne? So habe ich es mir jetzt den Eindruck manchmal. Das gab es zum Beispiel bei den Siedlern, da habe ich das so ein bisschen mitverfolgt, da habt ihr es vielleicht mitbekommen, dass der weiß nicht, fünfte, sechste Teil, schlag nicht tot, nur online spielbar war, obwohl man halt im Singleplayer gespielt hat. Und mh, dann war in der Community quasi so ein ganzes Wettrennen losgetreten worden, wer als erster diesen Kopierschutz knackt, damit man das auch, auch online äh, offline zocken kann. Und ja, bei diesen ganzen DRM-freien Spielen da... Da juckt das gar kein das wird dann teilweise gar nicht angeboten, wie auch immer, weil das Interesse nicht besteht und man diese, diese gute Praktik quasi unterstützen möchte. Ja,
2: der Unterschied ist aber auch jetzt zu einem Siedler, ich sag mal jetzt ein vermeintlicher Triple-A-Titel gegen so ein 15 Jahre altes Spiel. Das ist der Unterschied ja auch der Preis, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe irgendwie, ich glaube vor einem Monat, GTA 4 komplett äh, Collection gekauft für PS3, im mhm. Sale war es für 15 Euro, ja da schlage ich zu, ne, da überlege ich gar nicht, weil der Preis einfach stimmt und ähm, gibt es ja auch tausend andere Beispiele, die ich jetzt nennen könnte, wo der Preis einfach stimmt, wie bei Steam, 2,50 Euro Metro, das Ding kaufst du einfach, ne, da überlegst du schon gar nicht mehr, weil der Preis ist so heftig, da lohnt sich doch gar keine Raubkopie mehr. Ja, Und äh, Rauchkopie im Allgemeinen geht eher zurück, als dass sie zunimmt. Und bei solchen Preisen ist es auch kein Wunder.
0: Ich frage mich aber nur, ob diese, diese, diese Gebrauchsspiele-Sperre quasi letztlich dazu führen wird, dass die, die äh, Preise der neuen Spiele quasi stabiler bleiben. Weil aktuell, also je nachdem, wie gut das Spiel sich verkauft, dann pulsen die Preise ja doch relativ fix. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Leute die dann zurückgeben oder weiterverkaufen, die man Gebrauchmarkt oder einfach, weil es quasi ein Laden ist, aber ob das dann die Preise nicht stabiler hält, wenn die Leute quasi das Spiel gar nicht weiter verkaufen können, weil dann, ja gut, dann müssen die, müssen die halt auf die 50-Euro-Spiele aus Amazon oder weiß nicht, wo zurückgreifen, das, das habe ich mich schon mal gefragt.
1: Oh, ich glaube nicht, ich glaube nicht, also das ist ja auch ein bisschen, ein bisschen regional immer verschieden, also wenn ich mal so auf, auf Amazon UK gucke, da werden Spiele verhältnismäßig schnell billig, während sie in Deutschland relativ lang stabil bleiben oder, ja. oder nur sehr wenig fallen. Ähm, das hat wahrscheinlich auch irgendwas mit den Marktgegebenheiten zu tun und da werden die, die Publisher wahrscheinlich auch ihre eigenen Pläne alle intern haben, wie da die, die Preispolitik ist. Und also letztendlich können ja die, die ganzen Anbieter auch nur mit den Preisen runtergehen, wenn sie die auch billiger einkaufen können, sonst lohnt sich das ja alles nicht. Mm. Oder oh, es ist halt so ein kolossaler Ladenhüter, dass der einfach aus dem Lager raus muss.
0: Ja. Naja, aber alles in allem hat Sony fast alles richtig gemacht und diese ganzen Sachen zumindest nicht, nicht zwingend eingeführt, wie es Microsoft getan hat. Also wenn ein Publisher das macht, dann ja dann gut, dann können wir ihm die Schuld in die Schuhe schieben, aber Sony hat mit den DRM-Maßnahmen und dem Preis eigentlich alles richtig gemacht. Also 400 Euro, keine Kamera, ich persönlich bin voll zufrieden, hätte ich nicht mit gerechnet. Gehofft habe ich es aber nicht mit gerechnet.
2: Ja, also gehofft habe ich es nicht mal, gerechnet auch nicht, war also völlig <lacht> überrascht, aber die haben wirklich da soweit alles richtig gemacht. Und äh, was ich auch gut fand, muss ich nebenbei erwähnen, ist ja heutzutage schon wichtig, gab es ja früher so nicht, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber da gab es ja diese Sony PS4 äh, No-DMR-Aktion von mhm. den Leuten, ne, die bei Twitter, bei Facebook die offiziellen Mitarbeiter von äh, Sony da, ja wie soll ich sagen, Zugebompt. zugeballert haben, so weißt du, mit Mails und alles mögliche und dass Sony dann auch im Nachhinein gesagt hat, das hat schon die Entscheidung beeinflusst, so ein bisschen auch, weil wir haben so viel Feedback gekriegt von den Leuten, dass Sony das Richtige tun soll, Sony soll nicht dasselbe machen wie Microsoft und so weiter und so fort. Und also da haben die auch Wert drauf gelegt. Also wie gesagt, passt gar nicht zu Sony eigentlich, weil die ja schon immer arrogant waren, auch sind irgendwo, aber da haben sie mal eine ganz andere Seite gezeigt.
0: Ja, wobei ich da... Da ist auch ein
1: bisschen, ein bisschen PR-Gag dabei. Ne? Also, das wird, das, das wird nicht. Das wird nicht ganz spurlos an dem vorübergegangen sein, aber das wird natürlich alles ausgeschlachtet, wo es geht. Also auch zum Beispiel, was hier der Randy Pitchford von, von äh, Gearbox gesagt hat, dass er mit maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass jetzt noch 8 GB RAM drin sind, weil, weil er gesagt hat, hier, ne, wenn du ja die Entwickler zum Freund machen willst, dann sind 8 besser und so weiter und so fort das ist wahrscheinlich auch alles ein bisschen hochgespielt, einfach um da äh, die Aufmerksamkeit zu kriegen und zu sagen, ja, wir hören nicht nur auf, auf Fans und nicht nur auf, auf Entwickler oder, äh, und auf unsere eigene Entwicklungsabteilung, sondern wirklich so nach dem Motto, wie in den guten alten Zeiten fragen wir jetzt alle und versuchen da was Gutes draus zu machen. Also da war Sony ja schon immer gut
0: bei solchen Geschichten. Ja, also ich denke auch, dass auch vor allem diese Twitter-Aktion, die war sicherlich gut, aber das hat Sony schon so ein bisschen zu ihrem eigenen Vorteil genutzt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die, wann startete das, vielleicht einen Monat vor der E3, dass sie dann komplett die, die Pläne verworfen hätten und dann nochmal geändert haben, also ich denke mal, das mit dem DRM stand schon locker ein halbes Jahr fest und da lassen die sich auch nicht großartig in die Schu äh, in, in quasi die... Karten gucken. Genau, in die Karten gucken, also die hätten dann vielleicht mal gesagt, okay, dann aus dem Always Online machen wir vielleicht auch 24 Stunden, aber nie im Leben haben die dann aus krasse DRM-Maßnahmen und hier, wir kontrollieren euch auf Schritt und Tritt, dass das jetzt quasi alles wieder freiwillig ist. Also da ist auch schon, wie du sagtest, hast, viel PR mit dabei, glaube ich. Wobei man natürlich immer hofft, dass, dass das dann wirklich wahr ist, was Sony und so weiter erzählen, dass man dann wirklich quasi angehört wird. Das wäre zu schön eigentlich hier.
2: Ja, aber die PR nimmt man ja mit, ne? Die kann ja nur Sony gut tun, in dem Fall. Und die PS4 kriegt ja die ganze Aufmerksamkeit, in dem Fall. Mhm. Und wo ja die ähm, Xbox früher, muss man ja jetzt schon sagen, richtige Konkurrenz war, ist das halt ja heute ja gar nicht mehr. Also die Xbox One muss die, oder Sony muss die Xbox One gar nicht mehr so als Konkurrenten ansehen, weil der Image-Schaden jetzt schon ist so derbe. Ich meine, die Xbox One wird sich nur mal leider Gottes, muss ich echt sagen, verkaufen. Da gibt es ja immer noch Leute, die es kaufen werden sind ja, wie wir schon gerade besprochen haben, nicht nur die Stimmen aus dem Internet, sondern der Massenmarkt bestimmt das ja. Und der wird ja davon eher nicht viel mitbekommen haben, denke ich mal.
0: Ja, leider. Wobei, mal schauen. Also ich denke beim Fernsehen habe ich zum Beispiel den einen oder anderen Bericht schon gehört. Und da kam eigentlich immer als, äh, als Sony, als Sieger hervor, weil eben keine Kopierschutzmaßnahmen ähm, vorliegen. Kinect. Ja, und zum Beispiel kein Kinect, weil in Deutschland habe ich zumindest nochmal den Eindruck, dass diese ganze Überwachung mit Kinect schon negativ aufgefasst wird, also in Amerika. Ja, nur.
1: Hm? Also Spiegel, Spiegel und Stern, die haben sich da äh, gut das Maul zerrissen. Also da hast du auch wirklich in, bei den Artikeln, hast du auch wirklich gemerkt, die, die, haben, die haben sonst keine Ahnung vom vom Konsolen business aber haben dann da gelesen, dass äh, Kinect immer an ist und weiß, wann du im Raum bist und so weiter. Und, da gingen dann sofort die, die Datenschutzglocken an und dann wurde darauf eingeschlagen.
0: Ja, wobei das natürlich, finde ich persönlich, auch nicht, nicht falsch ist. Also. Nee, aber
1: seien wir ehrlich: die meisten Gamer sagen sich wahrscheinlich, du, ist mir egal, ich drehe die Kamera zur Wand.
0: Ja, <lacht> so ist das. Leider ist das, das so.
1: Ist natürlich alles nicht so heiß.
0: Ja, das aber wie gesagt, in den deutschen Medien wird das zumindest relativ negativ erf erfasst und auch darüber berichtet. Ja, das ja klar. Und ich denke, das also kann ich. ich finde es auch doof. Ja, nee, aber ich denke, das kann schon so ein bisschen den, den Massenmarkt zumindest äh, beeinflussen. Zumindest minimal, also Autonormalverbraucher, der nur seinen Call of Duty zocken will oder FIFA, der interessiert das nicht so vielleicht, aber.
2: Ja, dann sag das mal, ja, wie, wie du schon sagst, den Call of Duty oder Halo-Zockern, die hören da gar nicht drauf. Das interessiert die nicht. Wie der Sanguinis ja. gesagt hat, die, da wird die Kamera gedreht und fertig. Ja. Also,
0: <lacht> Kommt ein Klebestreifen drauf, und gut ist.
2: Ja, oder Klebestreifen, wie auch immer. Und dann verkauft sich die Konsole. Ja. Und man muss dazu sagen, also hier hört hat das ja dann schon auf, dass eine Konsole sich ja über die Spiele definiert und das ist halt bei der Xbox One leider nicht der Fall, bei der PlayStation 4 schon, weil ne, es gibt nicht so dieses Kundengängeln und so weiter. Und äh, eine Konsole sollte sich ja über die Spiele auszeichnen. Mhm. Und äh, in dem Fall muss ich aber sagen, dass die Konsole so viele Nachteile hat, dass mich die Spiele schon gar nicht mehr interessieren. Also egal, was dafür erscheint. Selbst wenn Metal Gear Solid zum Beispiel, meine Lieblingsreihe, dafür exklusiv erscheinen würde, dann würde ich eher aufhören, Metal Gear Solid zu spielen. Dann hat Konami halt Pech gehabt, so weißt du.
0: Ja, da bist du aber echt hart. Also ich glaube, 90% der Metal Gear Solid Fans würden das nicht machen.
2: Ja, leider leider, also dann, dann wären sie schon schwach, weißt du, da ist aber halt diese Fanboy-Tour von den Leuten, wenn sie ein Halo sehen, einen Killzone oder weiß nicht Infamous oder sonst was, da wird blind zugeschlagen.
0: Ja, ich meine, das sieht man auch im Forum, da sagen sich viele, an sich finde ich die total doof, aber wenn in Zukunft dann die richtigen Spiele da sind, ja, warum dann halt nicht, ne? Ja. Und ja, ich denke mal, das ist halt immer so, das kann man nicht verhindern, ist halt so der Massenmarkt und ja, wir können nur hoffen, dass die PS4 die Xbox quasi in Grund und Boden verkauft, wenn man so will und ähm, sich das Ganze nicht durchsetzen wird und wir weiter in Zukunft unsere, naja zumindest unsere gekauften Spiele im Laden weiterverkaufen dürfen, ausleihen, also ja ich denke, das ist schon nicht unwichtig, dass man sowas darf, also alles vorschreiben lassen muss man sich ja auch nicht.
2: Ja,
1: ja aber ja. Im, Vorfeld, im Vorfeld ist jetzt viel, viel Wind, aber wenn, wenn die Konsolen erstmal erhältlich sind und die ersten, die ersten äh, Multiplattform-Sachen draußen sind, dann kommt wieder der Faktor, ähm, welche Version ist besser. Ja. Und wenn es genauso läuft wie, wie äh, bei der 360 und der PS3, dass sehr oft die, die 360 die Nase vorn hat, dann glaube ich, werden einige auch sagen, oh ja, nehme ich das jetzt alles in Kauf und ähm, kriege dafür die bessere Version, Mein überlegene Hardware hin oder her, das muss ja nichts heißen, ähm, ob die dann nicht umschwenken und ihre Meinung komplett drehen.
0: Ja, wobei ich da wiederum zweifle, dass das wirklich viele interessiert, also natürlich will jeder die beste Version haben, aber ähm, ich glaube, die wenigsten können die Unterschiede wirklich feststellen, also wenn da jetzt bei Digital Foundry mal wieder so ein, so ein Pixelzähler Bericht herauskommt, ja, dann lesen sich den, weiß nicht, irgendwie 3 4000 Nerds, sag ich jetzt mal lieb, ähm, durch und die sagen, hey, die 360-Version hat 5 Frames dort mehr und die, 3, äh, die PS3 wiederum weniger Cheering und der Autonomalverbraucher, wenn er die beiden nebeneinander sieht, dann denkt er sich, hm, ja, sieht eigentlich gleich aus, warum sollte ich mir dafür jetzt eine extra Konsole kaufen? Und ich glaube, das wird nicht den entscheidenden Faktor spielen, denke ich zumindest. Aber wer weiß,
2: ne? Ja, bei vielen spielt ja auch der Controller zum Beispiel eine Rolle, ne? Da sagen ja jetzt schon viele, dass der Xbox-Controller ja so viel besser sei und äh, dass das ja viel wichtiger ist und die Xbox sieht ja besser aus und all solche Banalitäten. Gut, Controller ist jetzt nicht äh, Banalität, aber wie die, wie die Konsole aussieht, ist ja letztendlich eigentlich egal. Eben. Aber ein, ja. für einige ist es schon so ein Kaufargument, von wegen, ne? Videoreko oder, ja, stelle ich mir ins Wohnzimmer. Ja.
0: Wie sieht das denn eigentlich bei euch aus? Habt ihr jetzt vor, euch die PS4 zum Launch oder zumindest nahe beim im Launch Zeit haben irgendwie zu holen?
2: Also ich habe es vor. Ja? Ja, ich habe soweit vor. Ich würde so einen Mitternachtsverkauf wahrscheinlich auch das erste Mal mitmachen, weil vorbestellen will ich nicht irgendwie bei Amazon oder so, weil auf die Post kann man sich da leider nicht verlassen. Und ähm, dann lieber doch im Laden ganz normal kaufen.
0: Und bei dir, Sanguinis?
1: Ich würde schon gerne, aber da ich genau weiß, dass zum, zum Launch-Zeitpunkt und in der näheren Umgebung äh, bei mir zeitlich überhaupt kein Platz sein wird zum Zocken, werde ich es wahrscheinlich notgedrungen äh, ein bisschen verschieben müssen. Also ich denke mal 2013 werde
0: ich sie mir nicht holen. Ja, dachte ich mir ähm, dann.
1: <lacht> aber eher unfreiwillig.
0: Ja, gut. Ähm, ist auch verständlich, ist auch egal. Und... Ähm, ja, also ich würde sie, also, ich würd, ich sie mir auf jeden Fall holen. Wie schon Kasuma sagte, vielleicht in einem Mitternachtsverkauf. Vielleicht sieht man sich ja, ist ja nicht so weit weg.
2: Ja, ich glaube, wir wohnen ja irgendwie 20, 30 Minu ja. Min Minuten voneinander entfernt.
0: Eben, eben. Vielleicht sieht man sich dann ja irgendwo in Dortmund, Düsseldorf, wer weiß. Ja. Aber ich habe mir gerade gedacht, was wäre denn, wenn die PS4 jetzt auch solche Maßnahmen hätte wie die Xbox? Wie würde da deine Entscheidung aussehen oder eure? Hättest du dir dann auch gesagt, ja, nehme ich halt den Kauf, kaufe ich mir.
2: Das ist jetzt ganz, ganz hart, aber ich glaube, <lacht> ja, das ist so ein Prinzip Ding, weißt du, so Prinzip, genau. äh, ich würde echt in den sauren Apfel beißen und würde sagen, komm, ver vergiss es so, weißt du, dann zocke ich nicht mehr oder nicht die neuen Sachen und würde mich halt auf andere Plattformen konzentrieren, eben Steam oder Wii U oder sonst was.
0: Okay. Also wenn also, ich so
2: eingeschränkt werde als Spieler, dass ich mich schon gar nicht mehr wohlfühle sozusagen. Und äh, hier DMR da, Code hier und was weiß ich noch alles. Ne? Und ich kann keine Spiele verleihen, was ich gerne mache, halt unter Freunden. Und äh, bevor ich mir halt was kaufe, will ich das erstmal richtig testen. Ne? Das mhm. ist ja auch eine Stange Geld, die ich dann ausgeben soll. Und ähm, ja, wird dann nicht in Frage kommen, die Playstation 4. Also die wäre dann genauso tot wie eine Xbox One.
0: Okay, dann bist du aber sehr prinzipientreu Also mir würde zwar das Herz bluten, aber ich glaube, ich würde trotzdem zuschlagen, weil... Ja, dann, dann, dann siegt quasi der, der, der Wunsch aufs Neue. Also ich meine, ich habe jetzt auch von Apple ein MacBook und eigentlich bin ich absoluter Apple-Gegner, aber ich habe es trotzdem gekauft, weil irgendwie mich das Ganze einfach ja, angefixt hat und bei der PS4 wäre es wahrscheinlich genauso. Ja, dann, dann bin ich halt auch nicht besser als so ein FIFA-Zock, weil das ist halt leider so. Ja,
2: du darfst <lacht> dich dann nicht beschweren, ne, am Ende. Ja. Von wegen, ja, ich werde ja gegängelt und so weiter, wenn er dann doch schwach wirst auf der PlayStation 4. Ja. Wenn sie jetzt so schlimm wäre wie die Xbox, dann äh, ja, das passt vorne und hinten nicht.
0: Ja, es ist gar nicht so einfach. Jetzt haben wir das Glück, weil wir sehen, okay, es geht auch ohne, also können wir quasi entscheiden. Aber wenn uns die Entscheidung abgenommen wird und wir quasi nur zwischen Not oder Elend wählen dürfen, ja, dann nehme ich halt Not oder was auch immer. Ne, es wäre halt interessant. Also du bleibst hart, ich würde wahrscheinlich weich werden. <lacht> ja,
1: ich ich weiß gar nicht, was ich machen würde. Ich würde wahrscheinlich auf der einen Seite sagen ich habe keinen Bock ähm, immer den PC mitzurüsten was über die Jahre garantiert teurer ist als ähm, sich einmal eine Konsole zu kaufen und dann zu warten bis die Generation ausläuft ähm, weil ich würde es dann an den festmachen also wenn ich dann sagen würde, okay, es gibt, es gibt so viele Exklusivsachen auf der PS4 die ich, die ich haben will und die es auch nicht auf PC geben wird oder auch nicht dann auf der Xbox dann würde ich wahrscheinlich auch Früher oder später einen sauren Apfel beißen. Ich würde dann wahrscheinlich warten, bis, bis die erste Preissenkung kommt oder so. Ähm, aber ich würde es wahrscheinlich auch tun. Oder ich gehe zum PC, je nachdem, wie es dann finanziell letztendlich auch aussieht. Hm. Weil das ist, das ist ja sowieso der Grund, warum ich vor ewigen Jahren zur Konsole gewechselt bin, weil ich keinen Bock hatte, immer den PC mitzurüsten, weil es mir einfach zu teuer war.
0: Ja. Wobei, wo du das gerade erwähnst mit dem zu teuer. Ähm. Das ist ja interessant, weil auf der PS4 ist ja jetzt quasi Playstation Plus, ja, eigentlich braucht man das ja jetzt und das sind ja dann schon Kosten, die, na gut, 50 Euro im Monat, die äh, im Monat, das wäre noch schöner, im Jahr, im Jahr, die sind zwar durchaus bezahlbar, aber so, sagen, nehmen wir mal an, wir haben sieben Jahre oder fünf Jahre eine PS4, na, dann haben wir halt mal eben 250 Euro nur für PS Plus ausgegeben, ne?
1: Und was also mit Xbox Gold genauso.
0: Ja, und da ist vielleicht der Unterschied zu so einem PC, den man einmal für 700, 800 Euro holt, vielleicht dann gar nicht mehr so groß.
1: Ich würde mir dann einfach sagen, dann spiele ich nicht mehr online. Also ich spiele spiel jetzt schon so gut wie nichts mehr online. Also so, wenn ich mal so sage, die letzten sechs Monate, wie viele Stunden habe ich da online gezockt? Das sind keine 20. Okay. Und, und äh, dafür dann, dafür dann äh, 50 Euro im Jahr ist dann auch zu viel. Und dann würde ich halt einfach sagen, okay, Ende. Es gibt genug, genug Offline-Zeug. Und ähm, irgendwelche MMOs, die vielleicht mal interessant werden, ähm, die gibt es dann ja eh ohne PS Plus. Also da hätte man dann immer noch eine Chance.
0: Ja, ja es ist schon interessant, weil ich persönlich habe damit ja gar kein Problem. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt viel Zocker, also, also Online-Zocker. Also ich habe jetzt heute mal wieder seit ein Monat oder so zwei Stunden FIFA Online gespielt, das war es dann auch. Jetzt ein bisschen The Last of Us, aber ich würde dann trotzdem wieder zugreifen, weil ich mir denke, ich will dann diese seltenen Erlebnisse, sag ich mal, nicht missen und dann halt mit dem Kollegen trotzdem zocken können. oder. Und vor allem dadurch, dass bei PS Plus dann weiterhin die Spiele kosten, also nicht die Spiele allgemein, aber halt gewisse Spiele kostenlos für die User sein werden, ja, dann, dann denke ich mir, ja gut, dann sind die 50 Euro auch wieder mehr als drin, sag ich mal. Und ja, ist schon ein komisches Gefühl, jetzt doch für online zahlen zu müssen. Ich weiß nicht, wie du das Kasuma siehst, aber... Das
2: ist für uns ja, ne PlayStation, circa so, ist das halt ja ungewohnt. ne Wir kennen das ja nicht. Und äh, bis jetzt war es ja immer kostenlos, auch auf der PlayStation 2. Und ähm, ja, ich finde es jetzt nicht, auch nicht so geil, ne aber letztendlich muss ich sagen, PS Plus hat so viele Vorteile, das ist jetzt schon überwiegt und die 5 Euro im Monat kann jeder locker machen.
0: Ja, wobei es rappelt sich so. Du sagst ja, hier 5 Euro, da 10 Euro, hier nochmal 15 und dann bist du halt bei 50 Euro im Monat. oder so also für so Kleinigkeiten, die man vielleicht gar nicht so intensiv nutzt, wie mhm. ist jetzt vielleicht und dann ja, ich meine, 5 Euro haben oder nicht, für, die einen, für den einen ist es eine äh, Zigaretten für den anderen weiß ich nicht.
2: <lacht> ja, ist richtig, aber ja. ich meine, ich, mein, ich sehe das genauso wie Sanguinis. wenn er gesagt hat, vorhin äh, 20 Stunden hat er nicht mal gezockt in den letzten 6 Monaten, das, das trifft auch auf mich zu. Also so viel online habe ich auch nicht gespielt, aber nichtsdestotrotz bei PS Plus halt einfach die kostenlosen Spiele, weißt du, die sind ja immer noch dabei, also das hört ja nicht auf. Und äh, ich weiß jetzt nur nicht, ob es direkt dann mehrere PS4-Spiele geben wird zum Launch oder nach dem Launch, aber der Vita- und PS3-Support geht ja weiter und äh, da kriege ich halt immer noch Spiele. Ne? Man muss ja auch bedenken, man zahlt einmal und in dem Fall kann man drei Systeme füttern, ne? in meinem Fall Vita, PS3, PS4. Und ja. Ähm, ja, also ich finde es schon ganz in Ordnung. Es ist okay, ne? Also fürs Online-Spielen hätte ich das trotzdem noch gerne kostenlos gehabt, weil ich eben nicht so, äh, so oft online spiele. Aber gut, das sind halt nur 5 Euro, komme ich eher drüber weg. Ne? Wenn es jetzt ein bisschen teurer wäre, so 10 Euro, 15 Euro, so wie MMO, wäre es ein bisschen problematischer. Äh, da würde ich eher Nein sagen, aber 5 Euro im Monat kann man locker machen.
0: Ja, ich sehe das ähnlich wie du, wobei ich mir dann denke, dass dass dann die Serverqualität schon noch mal ein bisschen steigen sollte. Also ich will jetzt nicht einfach nur quasi zahlen, damit Sony sich bereichert, also ein bisschen soll ich dann schon dafür liefern, okay, die Spiele, aber wenn die jetzt das verlangen fürs Online-Spielen, dann muss ich da auch was tun, weil die, normalerweise waren ja die Xbox-Multiplayer meist stabiler und besser als halt auf der PS3 und da sollte das dann schon so ein bisschen, sollte mal aufholen, sag ich mal.
2: Ja, das war bei Battlefield zum Beispiel, kann ich jetzt sagen, ich weiß nicht, hast du Battlefield dreimal gespielt auf der Playstation 3? Nee, gar nicht. Das habe ich zum Beispiel ein bisschen online gespielt auf der Playstation 3, dann im Nachhinein auf der Xbox, so als Vergleich, als ich nur eine hatte und ähm, da lief es viel besser auf der Xbox, aber das lag einfach an DICE, nicht an Sony oder an Microsoft, sondern DICE hat das Spiel einfach besser an die Xbox angepasst oder kam mit der Xbox besser klar und die PS3-Version lief deutlich schlechter. Wie es jetzt läuft, weiß ich nicht, aber interessiert auch nicht, weil Battlefield 4 kommt ja demnächst. Aber ähm, da sie liegt eher am Entwickler solche Sachen.
1: Mhm.
2: Also da ist meiner Meinung nach nicht Sony schuld oder sowas, aber da muss dann der Entwickler schon ein bisschen mehr leisten. Weil die haben ja immer oft Probleme mit der PlayStation 3, weil das ja auch so schwierig ist und ne, kriegt man nicht so viel Power und so weiter und so fort. Und ich meine, die Exklusiv-Spiele, äh, die zeigen es ja, dass es geht... Auch oh, wenn es da ein bisschen länger dauert. Ich meine, Last of Us hat ja jetzt auch drei, dreieinhalb Jahre gedauert, war so lange in der Entwicklung, aber das Ergebnis kann sich halt einfach sehen lassen. Also ich habe kein Spiel gesehen, was so gut aussieht wie The Last of Us.
1: Weil ich natürlich sagen muss, als, als First Party Entwickler kriegst du natürlich einen ganz anderen Support als jetzt äh, Third Party. Weil also, ja. da bist sogar auch ganz anders eingebettet, einfach in, in diese ganzen Support-Strukturen.
2: Das ist ja soweit richtig, aber nichtsdestotrotz, da ist das ja auch, irgendwo ist ja auch nicht so ein 0815 Studio, ne, das ist ja auch schon so eine große Hausnummer, ich meine, die wurden ja immerhin von EA aufgekauft und hauen da jetzt fast jährlich oder alle zwei Jahre ein Battlefield raus, da erwartet man schon nichtsdestotrotz Qualität, ne, muss ja nicht auf demselben Level sein wie die First Party Spiele, das ist klar, aber da muss schon was ordentliches da sein und da darf es nicht so eine Qualitätsunterschiede geben zwischen Xbox 360 und der PS3. Also, das war schon teilweise krass auf der PS3.
0: Ja, aber das sollte sich dann ja jetzt zumindest ändern. Also, die PS4 ist ja angeblich deutlich freundlicher für die Entwickler und ich denke, die Zeiten sind vorbei, wo wir so schlimme Versionen kriegen. Hoffe ich zumindest. Also
2: Ich meine, das Ganze war ja nicht unspielbar. Ne? Es geht ja auch um andere Versionen, so Bayonetta zum Beispiel. Gerade in unserem in unserer Community wird ja immer gesagt, die PS3-Version sei ja ach so schlecht. Und sowieso, also die tun immer so, als ob das gar nicht spielbar ist. Und dabei ist es spielbar. Das läuft halt nur mit 30 Frames. Ich meine, wen juckt ja. das, wenn die Xbox-Version 5 Frames mehr hat? Ganz ehrlich.
0: Also ich habe ja nur die PS3-Version gespielt und ich hatte unglaublichen Spaß da. Also
2: ja, ja, mich okay. haben die technischen Defizite sind mir gar nicht so krass aufgefallen, muss ich sagen. Ich hatte so viel Spaß an dem Spiel, es also gar nicht auf. Also
0: so ging es mir auch und ja, es wird ja auch der, der Mehrheit so gehen. Also Selbst wenn die jetzt also auf der Xbox 360 spielen, ich glaube nicht, dass die meisten sagen, wow, also jetzt brauche ich eine Xbox 360, weil die einfach deutlich stärker ist oder so. Naja, jetzt haben wir ja schon 50 Minuten mit der PS4 quasi gefüllt. Dann können wir auch mal etwas weitergehen in unserem Themenbereich. Ähm, ja, habt ihr eigentlich die Vita auf der E3 gesehen, bemerkt?
2: Ja, so für ein paar ich Minuten nur.
0: Ein paar Minuten, ja genau. Nur ein
2: paar Minuten. also
0: ist gar nicht. Ich nicht, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass äh,
1: mich die Vita so gar nicht interessiert und ich sie wahrscheinlich schon automatisch ausblende.
0: Ja, ja also... Also, mir ist die jetzt auch komplett vorbeigegangen und irgendwie scheinbar auch an Sony. Also, auf der, ich habe die Pressekonferenz leider nicht gesehen, also nur Ausschnitte. Ah, okay. Und so wie ich das mitbekommen habe, wurde da ja quasi nichts angekündigt, was jetzt irgendwie besonders erwähnenswert wäre. Also, wir haben immer noch T-Ray und Killzone Mercenary, die am Ende des Jahres erscheinen und halt auf Haufen Indie-Titel, aber jetzt so nichts Neues, wenn ich das da richtig sehe. Ja. Außer The Walking Dead. Okay, Walking Dead, aber sonst.
2: Genau, The Walking Dead haben sie gezeigt, dann haben sie Dead Nation gezeigt, gut, das gibt es auf der Playstation 3 ja. und God of War HD Collection. Ja, das sind wieder so Sachen, weißt du, ich finde die nicht schlecht, aber, Nein, aber das die gibt es schon. Ne? Das Problem eben. hatten wir ja letztens im Podcast besprochen. Ich wusste auch, dass Sony dieses Jahr nichts für die Vita macht, war klar, weil die PS4 braucht erstmal die ganze Aufmerksamkeit.
0: Ja, aber es war dann trotzdem schon ein bisschen arg wenig. Also ich habe ja jetzt nicht erwartet, dass sie irgendwie drei Stunden Konferenz machen anderthalb Stunden Vita anderthalb Stunden PSP oder so, aber das war ja dann schon ein bisschen traurig. Also zumindest ein, zwei Spiele, wo man sagt, ey Leute, Ende des Jahres kommen nicht nur Killzone und t sondern weiß ich nicht, neues Uncharted, vielleicht irgendwie neuen Resistance Ableger oder irgendwie sowas, wo man sagt, ey, ich brauche das Ding doch nochmal, ne? Und ja, das, aber
2: Resistance zum Beispiel ist ja auf der Vita total gefloppt.
0: Ja das, jetzt, ja, das war jetzt nur ein Beispiel, halt einfach um neue Spiele, man, ne? Und ja, Indie Titel schön und gut, aber damit kannst du jetzt auch keine, keine Mehrheit anlocken oder irgendwie ja, die Konsole der, der Allgemeinheit schmackhaft machen und ich meine, es gibt ja immer noch diesen, diesen charit von Twitter, der ja weiterhin besagt dass, dass die Vita nicht tot sei und auf jeden Fall noch die Spiele kommen, nur halt die E3 nicht, nicht die Messe für die Vita war quasi, also die haben sie halt auf die PS4 gekonzentriert, so wie du sagtest und die Vita kommt, bekommt noch ihren Auftritt, so hat er das glaube ich gesagt. Ja, weiß nicht, also ich persönlich Walking Dead, da freue ich mich richtig drauf. Das werde ich mir auch auf der Vita auf jeden Fall geben. Vor allem jetzt mit diesem mit dem, mit dem Add-On, dieses 400, 400 Days, heißt das so. Genau. Ja.
2: Ich weiß Aber, gar nicht, ist dann für die Vita auch äh, die erste Staffel dabei ja, oder nur?
0: Ja, ja, doch, auch die erste Staffel, weil das ja darauf, also du musst die erste Staffel haben, um das spielen zu können. Ah, oh, okay. Ähm, ja.
2: Aber dürfte sich ja eigentlich gut spielen auf der Vita, ne?
0: Ja, also ich meine, es ist ja jetzt nichts... Ja, warum sollte es nicht, es spielt hier auf der PS3 gut, es ne? gibt es ja sogar für die, für die Tablets und so weiter, also wenn es darauf läuft, dann auf der Vita sowieso.
2: Ja, aber ich glaube, das sind halt keine äh, Verkaufshits so, also die Triple-A-Titel ja. fehlen immer noch, aber ich glaube, mit der Vita wird es auf Dauer nicht so gut klappen wie mit der PSB zum Beispiel, die sich ja erst gegen Ende der Generation sozusagen äh, richtig gefangen hat, die kam auf 50 Millionen Einheiten glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, was ja. schon ordentlich ist aber natürlich nicht annähernd an Nintendo rankommt. Aber der Handheldmarkt ist für mich ganz klar Nintendos Sache. Also mhm. das beherrschen die schon seit 20, 30 Jahren, keine Ahnung wie lange, seit dem Gameboy halt, 1989, glaube ich, kam er heraus. Und die sind die Nummer eins. Also den kann da keiner was vormachen. Selbst der 3DS läuft jetzt super inzwischen.
0: Ja.
2: Und ähm, das sind aber auch die Unterschiede, die man jetzt sieht. Ne? Wenn man die Vita und die, den 3DS vergleicht, ich habe ja beide, ich benutze immer mehr den 3DS, weil die Spiele sind nicht mal technisch besser, die sind sogar bedeutend schlechter, aber ähm, da ist auch die Auflösung zum Beispiel schlechter, ich habe ja den 3DS XL und äh, die sehen noch mal schlechter aus als auf einem normalen 3DS, wo der Bildschirm scharf ist, aber hier sieht's noch mal schlechter aus, du kannst teilweise die Pixel sehen, aber interessiert gar nicht die technischen Defizite, weil die Spiele sind super, ne? die machen ohne Ende Spaß, halt so diese typische Nintendo-Qualität, ne? die man ja kennt und ähm, so was fehlt mir einfach auf der Vita, weil Sony kann eigentlich die Qualität abliefern, man muss sich nur äh, Uncharted anschauen, ne, vom Launch. Golden Abyss, das war ein Knaller. Also ja. Technisch, Sound, Gameplay, Synchronsprecher, Story, also da hat alles gestimmt. Selbst Gravity Rush zum Beispiel ist auch ein super Spiel, hebt sich ja von der Masse ab, durch seinen Stil und so weiter. Aber davon gibt es halt einfach zu wenig.
0: Ja, es gab ja nicht mal irgendwie eine Ankündigung, dass, hey Leute, irgendwie, weiß ich nicht, die und die arbeiten jetzt an, also sowieso in der Art von V-Order, ich meine zu V-Order man auch nichts gesehen, aber die Leute freuen sich drauf und für die Vita gab es halt nicht mal das und ja, das ist schon ein bisschen schade, wobei dieses Batman Arkham Origins Blackgate, das finde ich sieht schon ziemlich interessant aus also das will ich mir auf jeden Fall holen. Das ist ja jetzt auch aus dieser 2D-Perspektive und sieht nach Spielspaß aus.
2: Ja, das sieht auch ordentlich aus. Ich meine, da gab es ja auch kritische Stimmen, ne, von wegen 2D <lacht> und links und rechts, wo ich mir denke, Leute, habt ihr nichts anderes zu meckern, so, weißt du, seid doch ja. froh, dass sich Vita Spiele kriegt und dann auch noch so ein Batman-Ableger.
0: Ja, und Wenn, ich weiß auch gar nicht, was man dann 2D zu meckern hat, also. Das, auch nicht. Das sah top aus, also. Ja, das sah ordentlich aus
2: und, äh, ja, weiß ich nicht, also die meckern, die Leute finden immer irgendwas zu meckern, verstehe ich absolut nicht und, ähm. Da kommen schon einige Sachen raus, aber wie gesagt, die absoluten Triple-A-Titel fehlen im Moment noch. Ja. Vielleicht kommt es ja, vielleicht nicht, weiß ich nicht, aber im Moment, äh,
0: ja, dunkelt das so vor sich. Wie gesagt, angeblich kommen sie noch, das meint dieser Typ von Twitter, der, der ist da ja wirklich, wirklich, wirklich motiviert und versucht die Leute bei Laune zu halten, obwohl er quasi nichts sagen darf und es auch nicht tut, aber er verteidigt die Vita ja bis aufs Blut und, ja, irgendwie glaube ich dem, also, es soll wohl noch was kommen und die Vita bekommen noch ihren Auftritt, aber naja, die Idee war es leider nicht. So, das können wir quasi festhalten. Wobei jetzt halt Titel wie Kill so Mercenary, also ähm, das hätte auch auf der PS3 erscheinen können, glaube ich. Also das sieht wirklich bombastisch aus.
2: Ja, also die Titel, die man ja für die Vita sieht, na klar, die kann locker die PS3 oder PS4 sogar, wenn da nicht sogar vielleicht später eine Version für rauskommt. Hm. Wer weiß das? Äh, bei Sony, weil wenn die sehen, okay, das verkauft sie so schlecht auf der Vita, dann bringen wir halt eine HD-Version davon für die PS4 raus oder für die PS3 noch, je nachdem. Kann auch gut sein. Also ich weiß gar nicht, ob Sony damit so zufrieden ist. Also ich glaube, sind, intern sind die schon äh, extrem enttäuscht darüber, denke ich mal, über die Vita, wie sie gerade läuft.
0: Ja, aber die sind halt auch ein bisschen selber schuld. Ich meine, die haben die Studios, aber die sind mit PS4-Titeln beschäftigt oder wie auch immer. Also.
2: Könnte man auch vorstellen, dass Vita dann der letzte Handheld wird von Sony, weil ja. läuft einfach nicht.
0: Das könnte ich, ja, das wäre durchaus möglich. Und wäre auch ja, gar nicht
2: so verkehrt, wie du sagst, die ja. sind ja finanziell in Bedrängnis, dann lieber dann äh, die Vita jetzt auslaufen lassen, jetzt mal ganz krass gesagt, die nächsten Jahre, natürlich supporten weiterhin, aber danach kein Handfeld mehr rausbringen, weil die Vita bringt ja, den ganzen Konzern einfach nicht, ja Legt den einfach nicht voran.
0: Da kann man die, die Ressourcen einfach in eine neue Konsole stecken und dann wir genau. dort, und dort sind sie ja deutlich erfolgreicher, das kann man ja nicht bestreiten. Und an Nintendo, ich glaube, da kommen man echt nicht vorbei momentan. Auf dem Handheldmarkt sind die ja, ja unerreicht. also Da kommt ja da kann ja selbst Apple nur von träumen.
1: Ja, aber das ist, das ist halt auch das Problem. Ne? Der, die, die, die Tablets und Smartphones, die drängen ja immer mehr in diesen Markt ein. Früher, früher hat sie halt Konsolen, hat so den, den Handheld-Markt. Und dann gab es da halt so Snake auf dem Handy. Und mittlerweile holen die Handys und, und Tablets einfach sehr viel stärker auf. Und sind auch von der Leistung her vernünftig, dass die immer mehr Alternative werden. Abgesehen von dem ganzen Touchpad-Control. Ja. Aber ähm, das ist, glaube ich, auch ein Problem.
0: Ja, das ist auch, das stimmt schon. Also dieser, dieser Handheld-Markt, der ist irgendwie, ja, der hat sich nicht mitentwickelt. Jeder hat quasi heutzutage sein Handheld in der Tasche immer dabei. Und warum soll sich dann noch so eine fette Vita oder 3DS mitschleppen? Wobei halt 3DS irgendwie noch bei Kindern, nicht nur bei Kindern, beliebt ist, und ähm, ja, Sony kann einfach nicht Fuß fassen, irgendwie.
2: Ja, aber du sagst das ja, also wer will von uns ne, drei, vier Geräte mitschleppen, wenn ja. ich doch ein Smartphone habe, der alles kann mittlerweile. Ja, selbst wenn ich mal kurz Lust habe, irgendwas zu spielen, dann mache ich mein Smartphone an und dann läuft das, da brauche ich ja nicht noch ein 3DS oder eine Vita mitschleppen. Ja.
0: Und ich meine, selbst so Spiele wie Walking Dead oder XCOM, Enemy Unknown, die kommen ja mittlerweile sogar für die Geräte. XCOM
2: gibt es auch schon fürs Handy?
0: Ja, also iOS kommt das, das jetzt, das, genau. kommt, das kommt jetzt, weiß nicht, irgendwie noch im Juni, meine ich.
2: Ist das aber ja, das eine neue sehen. Version oder die PS3-Version einfach? Das
0: ist im Prinzip die, die Konsolenversion, PC-Version. Ja. Sieht das auch sehr ja, annehmbar aus. Das ja. ist ja nicht
2: schlecht, weil ich glaube, steuerungstechnisch würde das richtig gut gehen auf dem Smartphone.
0: Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Spiel, was ich mir auf der Vita wünschen würde, weil ich denke mir, das, wär, das wird da funktionieren.
2: Ja, weil ich finde mit dem PS3-Controller, ich habe zufällig gestern gespielt, weil gibt es ja jetzt bei Plus, der mhm. ja grausig, ganz schlimm mit dem Controller, so ein Strategiespiel, finde ich.
1: Geht, also es geht schlimmer, es geht natürlich auch besser.
2: Und ich fand, also, das Spiel hat extremst geruckelt. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir hat es extrem geruckelt.
1: Ja, ja. Ich habe ich hab eher Probleme bei, bei XCOM mit zu spät ladenden Texturen. Also vor allen Dingen ganz am Anfang des Einsatzes, wenn, wenn das Schiff landet, ist ja. dann mal die Texturen alle matsch sind. Aber das ist ja so ein typischer Unreal Engine-Dings.
2: Ja, so eine Krankheit der Unreal Engine,
1: ja. Ja, auch da hoffe ich, dass das in der nächsten Generation endlich vorbei ist, weil eigentlich genug RAM zur Verfügung steht, das alles vorher mal reinzuschaufeln und eigentlich auch genug, genug Bandbreite da ist.
0: Ja, wobei ich glaube, dass ist ja irgendwie an der Technik der Anwendung, also ich meine, du könntest ja theoretisch die Textur noch vorher schon mal reinladen, aber irgendwie hängt das ja mit der an Engine zusammen, wie die aufgebaut ist, dieses Streaming, dieses Textur, Streaming, da, da haben die ja irgendwie Mist gebaut, das ist ja bei jedem Spiel, das, ich meine, irgendeiner ist ja wahrscheinlich ge ähm, gelöst, wenn es gehen würde, aber es scheint irgendwas Elementares zu sein, was die einfach völlig verbockt haben.
2: Also sogar Uncharted zum Beispiel hat er ja auch gerade der erste Teil. Der hat ja extreme Probleme, wenn er Level lädt, ne, hast du hm. da locker eine Minute gar keine Texturen, oder der lädt die so unscharf erstmal, ja, und ja. dann nach und nach lädt er einzelne Texturen nach, hast du selbst bei Uncharted, das ist ja keine Unreal Engine.
0: Okay, ja gut, aber ich, wo kam das denn nachvollziehen, auch noch dran? Also. Da
2: war das minimal, gab es auch aber minimal, hm. da haben sie es in den Griff gekriegt.
0: Ja, also ich bin da jetzt auch nicht so der Experte drin, aber Weiß ich nicht.
2: Bei Rage war es ja auch so, von It, äh, wo hm. du, ne, diese Stream...
1: Ja, okay,
0: Rage, ja gut, die hatten ja
1: auch irgendwie diese Mega-Texturen und... Genau, ja, das, das lag an der Mega-Texture und, ähm, dass die Playstation nicht genug Hammer hat. Ja.
2: Aber die Engine fand ich ganz gut, weil 60 Frames hattest du ja, ne. Gut, da war halt immer dieses Streaming, aber äh, das dürfte ja, wie gesagt, auf der PS4 dann nicht mehr geben, das Problem eigentlich. Ja.
0: Und dafür hattest du dann nur Schlauchlevel einfach. Ja gut,
2: über das Spiel kann man jetzt, ne? Das, das war eine Designfrage.
0: Man... Genau. Aber
2: äh, wie gesagt.
0: Ja. ja, aber worauf ich halt hinaus wollte. Ähm, wie gesagt, selbst die großen Spieler, jetzt nicht alle, aber mittlerweile kommt man so Sachen wie Walking Dead einfach für Tablets und so weiter raus. Und das wird wahrscheinlich immer weiter so gehen, dass man irgendwann, naja gut, kann Turismo jetzt nicht, aber halt, ich meine, Need for Speed gibt es jetzt auch für, für die Handys und so weiter und die Version ist jetzt gar nicht so schlecht, also für zwischendurch reicht es mir persönlich schon. Und ja, das wird bestimmt nicht weniger werden in Zukunft, denke ich.
1: Und da ist auch der Preis. Also guck mal, bei, bei Android oder, oder bei, bei Apple, die Sachen kosten einfach nicht viel. Eben. Es meine, sei also, du kaufst dir was von Square Enix, der kostet halt immer <lacht> 20 Euro. Aber ansonsten kriegst du dafür für zwei, drei Euro vernünftige, wenn auch kurzweilige Sachen. Ja, und da kann dann auch ein 3DS-Spiel nicht wirklich mithalten, auch wenn du damit länger beschäftigt bist. Aber ähm, ist halt oft so, wenn du mal irgendwo bist und sagst, oh gut, du hast jetzt hier mal Stündchen oder zwei Tor zu schlagen, dann gehst du irgendwo in den Store, lädst dir mal kurz was für lau runter und zockst es halt so lange.
2: Auch Ich ja. habe hier zum Beispiel so ein Game-Day-Story, kennt ihr ja alle, denke ich mal. Das ja. ist für mich alles andere als kurzweilig. Da habe ich 1,89 Euro gezahlt ne? und da hänge ich schon seit Stunden dran und Tage und Wochen teilweise.
0: Ja, und damit... ja eben. aber du würdest dafür nicht 30 Euro auf dem 3DS zahlen, oder?
2: Ja, ja, das ist halt der Unterschied.
0: Ja, aber ich meine, die, die, so ein Uncharted, Golden Abyss, das, das kostet in der Entwicklung weil also Ich glaube nicht, dass sie das für 2 Euro, dass sie dann rentabel werden würden. Das ist halt das Problem, ne? Und scheinbar kann man ja irgendwie auf den Tablets und, und ja, Handys quasi die Entwicklungskosten so drücken, dass man trotzdem die Spiele für, ja, für ein Aplonai quasi rentabel an den Mann bringen kann. Es ja, läuft,
1: läuft ja über die, über die Menge irgendwie, wie viele Vita's sind verkauft und wie viele Android-fähige Smartphones gibt
0: Ja, das kommt natürlich hinzu, stimmt, klar. Ja, ja, also Sony muss auf jeden Fall noch ein bisschen bisschen nachholen in Sachen Vita. also Da sind sie uns auf jeden Fall noch was schuldig.
1: Ach, ich weiß nicht. Also ich, ich hätte jetzt persönlich kein Problem damit, wenn sie einfach von heute auf morgen sagen, so Vita, äh, kannst du mit deiner PS4 verbinden, hat so ein bisschen Second Screen äh, Kapazitäten, aber erwarte keine Spiele mehr. Und das war der letzte
0: Handheld-Punkt. Ja, das können die meinetwegen machen, also letzter Handheld, aber noch nicht bitte jetzt. Also dann können die in zwei, drei Jahren machen, wenn die wenn dann, weiß ich Nintendo seinen 4DS oder sonst was angekündigt hat. Aber jetzt noch nicht. Da kriege ich mir schon so ein bisschen verarscht. Vorhin. Ja, jetzt
2: wäre übertrieben. Dem gibt es erst ein Jahr und dann schon sagen, ey, wir hören auf, da wäre fast Sega mit der Dreamcast damals so vergleichbar, die auch nach ja. zwei drei Jahren aufgehört haben. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, Vita, wenn Sony nichts macht, macht dann wird, wird eh nichts draus. Weil ich glaube, von den Third-Party darf man gar nichts erwarten. Weil da muss Sony für sorgen, dass da äh, richtig Druck, Druck gemacht wird. Und äh, weil ansonsten erscheinen da, glaube ich, keine Spiele, also zumindest keine AAA-Spiele. Sagen wir so, es gibt Spiele, ne? Indie-Titel und diese Titel und dann PS3-Spiele und so weiter, aber das wird aber über die Zeit nicht reichen, um die Leute äh, um die Leute bei Laune zu halten.
0: Ja, na gut. Wenden wir uns da mal wieder ein bisschen, bisschen erfreulicheren Themen zu. <lacht> Auf der Konferenz gab es ja doch noch die ein oder andere Überraschung. Square Enix hat uns ja einiges versprochen für die E3. Und was sagt ihr? Haben sie es gehalten oder nicht? War <lacht> ein. Was? Jein? Jein. Wieso? Also
1: mit, mit Kingdom Hearts habe ich eigentlich mehr oder weniger gerechnet. Echt? Und... Ähm, ich habe es in, in einem früheren Podcast schon mal gesagt, dass sie Versus jetzt als 15 verkaufen, ist eigentlich das Beste, was sie hätten machen können. Von daher, das, das habe ich eigentlich schon mehr oder weniger so erwartet.
0: Also ich war ja doch sehr skeptisch. Also Kingdom Hearts 3 kam für mich wirklich total überraschend. Damit habe ich überhaupt nicht gerecht. Ich dachte, jetzt kommt wieder also nicht, Kingdom Hearts, schlag mich tot auf dem 3DS XL und auf der Vita vielleicht, wenn wir Glück haben. Aber jetzt nie im Leben King Nummer 3, weil das hat mir halt so ausgeschlachtet. Das war ja gar nicht mehr feierlich. Und Final Fantasy vs. 13, also das, wusste, das, das musste jetzt einfach kommen, weil die Gerüchteküche hat sich überschlagen und im Grunde haben alle dasselbe gesagt. Und ja, also es war schon erwartet von mir, aber ich hätte jetzt gedacht, deren große Überraschung wird da Final Fantasy 15 mit noch mehr Mädchen, mit noch mehr kurzen Röcken und vielleicht gar keine Röcke mehr, sondern nur noch Unterwäsche und ja. Ja, da muss er 13,3 für Spielen. <lacht> ja, mit den 80.000 Kostümen, die man sich jetzt dazu ja. kaufen kann, Bikinis und weiß ich nicht.
1: Genau, ich sehe jetzt schon den Bikini-DLC vor mir.
0: Mm, ja. Auf jeden Fall, das muss, das muss kommen. <lacht> nee, also da, da hätte ich jetzt eher sowas in der Richtung erwartet, dass sie halt wirklich diese 13-Schiene komplett weiterfahren und es nochmal auf ein ganz neues Level heben. Aber die haben uns, also mich zumindest überzeugt. Ich war zufrieden.
2: Ja, du hattest ja im letzten Podcast über die auch schon gemeckert, in Anführungsstrichen, weil die dich ziemlich enttäuscht haben bis jetzt. Genau. Ich glaube, damit haben sie wieder alles gut gemacht, weil Versus hast ja schon ewig darauf gewartet. Sechs, ja. sieben Jahre bestimmt, ungelogen.
0: <lacht> ja, äh. also, ich meine, ich habe den Avatar, seitdem ich, glaube ich, hier irgendwie so ungefähr bin, und ja.
2: <lacht> seitdem <lacht> auch nicht
0: geändert? Nee, ich, ich war immer der festen Überzeugung, dass es irgendwann noch kommt. <lacht> nee. Und ja, also, und dann klingt am Herzen noch dazu, also ja, viel mehr wollte ich nicht von, von Square Enix haben und das habe ich bekommen und ja, reicht. Ich bin zufrieden. Wenn,
1: wenn sie jetzt clever sind, dann machen sie bei, bei Kingdom Hearts, äh, können sie jetzt ja auch noch von der, von der Star Wars Lizenz schöpfen. Mhm. Machen sie bei Kingdom Hearts noch so eine Star Wars Welt rein und dann hast du ja schon den, fast den automatischen
0: Mega-Seller. Ja, das, das wurde ja sogar schon angesprochen von dem, von dem Nomura, glaube ich. Er der ist ja auch schön doof. Ja also, ja, also, eben also ich, da, da gehe ich auch stark von aus, dass das irgendwie da mal auftauchen wird. Also, die, die Chance wird man sich nicht nehmen lassen. Ja, nee, aber was sagt, also ich meine, Kingdom Hearts 3, gut, ja, da hat man jetzt einen kurzen Trailer gesehen, es sah okay aus, ne? man hat jetzt nicht wirklich was zur Story oder sonst irgendwie erfahren, okay, es, es ist halt in der Arbeit. Ne? Ähm, aber Final sie 15, hat euch das überzeugt oder habt ihr irgendwie gedacht, das wird schlimmer aussehen, wie auch immer?
2: Ja, verglichen mit den älteren Gameplay-Videos, die man ja so gesehen hat, äh, hat es mich da schon umgehauen, also sah viel schneller aus, viel dynamischer, noch mehr Action halt als vorher und äh, allein die Animation und so weiter, wie, ähm, ich weiß nicht, wie, ist denn, wie heißt der Hauptcharakter bei Final Fantasy XV?
0: Noctis.
2: Noctis, wie er zum Beispiel nach dem Einsprung auf dem Boden landet ne? und da mit den Fingern so leicht gleitet über den Boden und man da wirklich jeden Finger so einzeln sehen kann, ich weiß Kleines Detail, aber irgendwie ne, schnappt man das ja auf und äh, das sah halt alles so detailliert aus, im Gegensatz zu den älteren Sachen. Da hat sich einiges getan, also das wird, denke ich mal, ein äh, richtiges, ja, das wird ein Verkaufshit auf jeden Fall, also da bin ich ziemlich sicher. Und wird sie wahrscheinlich auch besser verkaufen als so ein 13, was sich zwar auch schon gut verkauft hat, aber nicht nach den Erwartungen von Square Enix, die haben sich da, glaube ich, mehr erhofft einfach wenn man sich die äh, Zahlen von Final Fantasy 10 und so weiter anschaut, oder von den Älteren noch, die haben sich ja da weitaus besser verkauft.
1: Ja, aber ja. also 15 und, und 13 sprechen ja auch leicht andere Zielgruppen an. Also,
2: ja, sicherlich, das, das hat sich auch dann ein anderer,
1: anderer Fokus. das ja, hat, ja, hat sich auf
2: jeden Fall geändert, ja.
1: Ich glaube, das spricht doch einfach mehr an, weil ich, ich kenne so viele Leute, die sagen, gehen wir weg mit diesem Japano-RPG-Scheiß. Ähm, aber auf der anderen Seite würden die sich dann sowas wie, wie 15 locker antun. Ja. Also es ist, glaube ich, schon ein vernünftiger Schachzug, weil die, die ganzen Final Fantasy-Fans kaufen sich sowieso und wenn du dann noch ein paar, ein paar neue Käuferschichten ankratzen kannst, das ist das ja immer super.
0: Ja, also ich fand auch, dass es deutlich besser ist. Also es gab ja ein Gameplay-Video und ich, ich glaube, das habe ich letztens im Podcast schon erwähnt. Das habe ich mir auch vor kurzem, also kurz vor der 3 nochmal angeschaut und es sah grauen, also nicht grauenhaft aus, aber die Zeit ist einfach dort stehen geblieben und mittlerweile sind wir auf einem ganz anderen Level und zum Glück, zum Glück hat Enix es geschafft, das Ganze doch noch an aktuelle Zeiten anzupassen und ja, die Animation und die Grafik, also wie gesagt, ich bin von vorne bis hinten zufrieden, mein, mein Lächeln wurde immer breiter bei dem Trailer und... Ich kann es kaum erwarten. Ist schon vorgestellt. Wird auf jeden Fall gezockt und da kann kommen, was wolle. Also das lasse ich mir jetzt nicht mehr nehmen.
2: Ja, jetzt brauchen wir nur ein Erscheinungsdatum ne, für das ja. Spiel. Also da bin ich noch unsicher, weil ich fand zum Beispiel Kingdom Hearts 3, die Ankündigung, total daneben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht, dass das schlecht ist. Ich bin ja jetzt auch kein Kingdom Hearts Fan, aber ich weiß, dass viele das wollen. Aber ich fand die Ankündigung total lahm, weil das kam so, weiß ich nicht, irgendwie dahingeklatscht, so weißt du. Also da war ja so ein Nomura war ja zu sehen in dem Trailer. Und der hat ja dann beide Spiele vorgestellt. Ich glaube, erst Kingdom Hearts 3 und dann Final Fantasy, meine ich. Und Kingdom Hearts 3 sah so schlecht aus, da war irgendwie so eine nicht mal eine Alpha-Version oder irgendwie, irgendwie sowas. Und dann, ich weiß nicht, das sah für mich total enttäuschend aus. Und vor allem, wenn man bedenkt, wie lange Square Enix ja für ein Spiel braucht. Glaube ich nicht, dass Kingdom Hearts 3 nächstes Jahr oder übernächstes Jahr erscheint. Wahrscheinlich 2018 oder sowas. Und dann haben die ja, also... Leute jetzt unnötig scharf gemacht. Und äh, dabei braucht das Spiel noch fünf Jahre Entwicklung.
0: Ja, also ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich stimme ja schon zu, dass es wahrscheinlich nicht nächstes Jahr scheinen wird. Also 2014. Mh, nee, ich glaube eher ja, so Anfang 2015, früher müssen wir damit nicht rechnen, weil es sah doch noch relativ unfertig aus. Ja, die Animation. Halt
1: rein, rein, rein grafisch wird es sowieso kein, kein ja. Hammer, weil es einfach bei diesem, bei diesem Comic-Stil bleiben wird, der eigentlich auch schon auf der, äh, auf der PS2 vernünftig aussah. Also, da kannst du jetzt die Ecken noch ein bisschen runter machen und, äh, ja, da wird sich großartig halt nicht viel ändern. Kannst halt schön auf hohe Auflösung mit, mit hoffentlich 60 FPS laufen lassen.
0: Ja, ich denke mal,
1: so richtig die Kinnlade wird dir dann nie runtergehen. Aber die geht's kommt. ja auch nicht.
2: Es sah ja einfach im gesamten das Gesamtpaket, sage ich mal, bei dem 15-Sekunden-Trailer oder was auch immer das war, das sah einfach enttäuschend aus, also da geht es nicht um das Art-Design von Kingdom Hearts, das soll so bleiben, wie es aussieht, das sieht auch gut aus mit den Disney-Charakteren und so weiter, hat ja auch seinen eigenen Style, ist ja auch alles schön und gut, aber es sah so übelst unfertig aus, das Spiel, also im Gegensatz zu Final Fantasy 15, was ja wirklich ja, übelst geil aussah, also ne, Richtig ja, stylisch, halt fast fertig das Spiel. Klar, war länger in Entwicklung, ist richtig, aber ähm, weiß nicht, dagegen sah Kingdom Hearts ganz, ganz schlecht aus, finde ich, so im Gesamtpaket halt.
0: Ja, es, es war wahrscheinlich auch unfertig, aber das war dann einfach dieser Fansupport. support also, Ja, da hätten ich... sie
2: aber auch den Schriftzug Kingdom Hearts 3 zeigen können und fertig. Weißt du?
0: Ja, wobei dann wieder irgendwelche Leute, also es wird, es wird immer ja. irgendeiner meckern. Ja, das richtig. kennen wir. Und zeigen sie nur den Schriftzug, so sagen die Leute, ja, das, das ist, existiert nur auf dem Papier. Zeigt man es so, dann sagt man, okay, das ist halt noch unfertig. Und, also ich weiß nicht, also ich persönlich fand es jetzt nicht schlimm. Ist, ja gut, man hat jetzt nicht wirklich was gesehen, aber ich habe jetzt auch nicht wirklich was anderes erwartet. Ist Wie Sanguine schon sagte, das sah vorher schon gut aus. Und die, man wird es halt glatter machen, ein paar Details. Ich denke, man wird sich auf Konten konzentrieren, also mehr Welten, größere Welten und mehr Gegner, was man ja scheinbar schon angedeutet hat mit dieser, mit dieser Horde, die da einen verfolgt hat. Und was großartig anderes erwarte ich da jetzt nicht als so ein, so, ja, einfach alles nochmal größer, besser, schärfer, aber jetzt nicht nicht, nicht Final Fantasy vs. 15 quasi äh, Welten. Und ja, also ich bin zufrieden, ich, ich weiß, dass es wahrscheinlich noch dauern wird, kann aber warten. Ich weiß ja zumindest, dass, dass ich die richtige Konsole habe, um es zu spielen, weil ich hatte ja echt die Befürchtung, dass jetzt irgendwann für die Wii oder es halt Wii U bringen weil da gab es ja durchaus einige Gerüchte. Das wäre dann schon, das wäre das wär nicht so schön gewesen.
2: Ja gut, Final Fantasy XV zum Beispiel kommt ja auch jetzt für die Xbox One.
0: aber was, was, was juckt uns das? Ich meine, wenn wir eine PS4 haben, können wir es zocken und ob die anderen das zocken können? Also mir persönlich ist es egal.
2: Nein, aber es war ja ein ehemals exklusives Spiel... Für unsere geliebte PS3 und jetzt kriegt es jeder sozusagen. Ich meine, ist nicht schlimm, aber Square Enix hat dann halt nicht Wort gehalten, so weißt du? Also,
0: ja, da werden sie nicht die Ersten und werden auch nicht die Letzten bleiben. Also, muss man sich daran gewöhnen, dass einfach Multiplattform-Spiele oder exklusive Third-Party-Spiele am Aussterben sind, ist halt leider so.
1: Habe ich auch nicht so das Problem mit. Also Solange ich das äh, spielen kann, ist es mir. Dann auch wirklich egal. Das Einzige, was halt gar nicht geht, sind irgendwelche Zeit- oder Plattform-Exklusiven DLCs, Add-ons, wie auch immer.
0: Ja, das ist totaler. Nee, also wer auf solche Ideen kommt, also ich meine, Call of Duty macht das jetzt immer noch mit der Xbox und. Nee, also als ob das irgendjemand zum Kauf bewegt, weil er fünf Tage eher auf der Xbox da die Maps zocken kann, also. Ganz ehrlich, also so geil auf dem Spiel bin ich dann auch nicht.
2: Ach, sag hat mal den Hardcore-Suchtis, ey. Die erzählen dir was.
0: Ja, ich meine, bei FIFA gibt es das ja jetzt auch, dass ähm, was, wie heißt das, bei FIFA, der Ultimate-Team-Modus, der ist ja irgendwie auf der Xbox One besser, weiß ich nicht, schlag mich tot, auf jeden Fall wurde da irgendwas Exklusives für angekündigt. Ja, irgendwie so
2: ähm, exklusiver Content auf jeden Fall für die Xbox One.
0: Ja, ja aber es juckt mich auch nicht. Wahrscheinlich wird es auch zeitexklusiv bleiben und wenn nicht, dann halt nicht, also Nee, also das würde mich jetzt bestimmt nicht dazu bringen, eine Xbox One, also das schon gar nicht, aber selbst wenn ich eine hätte, dann das für die für die Xbox zu kaufen.
2: Ach, es gibt doch, Craig, weißt du, es gibt doch noch PES, von daher. Ja. Man muss ja, eh nicht bei allem unterstützen, wenn einem das nicht gefällt, dann kann man das auch in Anführungsstrichen ja. boykottieren oder gar nicht kaufen.
0: Ja, also ich Und bin halt sowieso DLC, das weiß ich die, die, die DLCs, die ich gekauft habe, kann ich an einer Hand abzählen. Und, ja, da wird auch zeitexklusiver jetzt DLC nichts dran ändern. Das ist rausgeschmissenes Geld für mich, für meine Augen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber...
2: Ja, aber gerade bei FIFA ist es unnötig, weil du weißt ja selber, du bist ja auch FIFA-Spieler, du holst ja jedes Jahr immer ein neues FIFA, ne? Sobald mhm. das neue draußen ist, geht das alte weg, wird verkauft oder weiß nicht verschenkt oder sonst was und man äh, packt die Disk nicht mehr an. Und dafür noch DLC zu kaufen, finde ich schon echt grenzwertig, muss ich sagen, weil dann hat man ja später virtuellen, wie soll ich sagen, Müll auf der Festplatte, den man ja nicht nutzen kann, weil oh. du brauchst ja dann das Spiel dazu, was du wahrscheinlich dann verkauft hast oder verschenkt hast, wie auch immer. Und du spielst es ja nicht mehr, du spielst ja immer wieder das Neue. Also bei Sportspielen DLC finde ich ganz daneben.
0: Ja, wobei zu meiner Schande muss ich, also, was heißt DLC, das kann man jetzt nicht als DLC sehen, aber dieses fifa em Blazeug letztes Jahr. Das habe ich mir geholt. Das, <lacht> aber das geht war, aber ich, noch. Das, das geht ist, glaube ich, Standalone noch. gewesen, oder? Nee, das war doch aus FIFA, musste man da starten.
2: Ja, aber das geht noch, weil da kam dafür halt kein extra eigenes Spiel raus, wie sonst, sondern mhm. du hast halt diesen DLC gekauft. Und da ist ja auch kein typischer DLC, sondern da ist ja eigentlich ein ganzes Spiel, was du da kaufst.
0: Ja, wobei das eigentlich auch totaler Schwachsinn war. Aber weil...
2: besser, als wenn das als <lacht> eigenes Spiel auf Disc rauskommt. Ja,
0: natürlich. wobei wenn man das mal so ganz rational betrachtet... Da ist das rausgeschmissenes Geld. Ich meine, Die Teams hattest du, meine ich, alle auch in normalem FIFA, zumindest die meisten. Und das, du hast 20 Euro dafür bezahlt, dass du ein paar andere Texturen hast und halt diese, ja, wie soll ich sagen, quasi diesen EM-Modus, den du einfach nachsimulieren könntest, den, den hast du dann für 20 Euro dazu gekauft. Das ist totaler Schwachsinn im Grunde. Aber irgendwie... Am Ende
2: ja, hast du es doch gekauft, ne?
0: <lacht> ja, ich habe das gekauft, ja. Und ich, ich habe es keine Sekunde bereut. Aber wenn man es mal so ganz nach, Objektiv betrachtet, ist das total Quatsch. <lacht> ja. Aber, naja, scheinbar ist ja doch ein Markt vorhanden. Ich habe es gekauft, andere werden es auch gekauft haben.
2: Ich wollte gerade sagen, du bist ja einer derjenigen, die es gekauft haben. Ja. Also von daher wird EA, glaube ich, da weitermachen.
0: Ja, aber Nicht nur gesagt. wegen dir
2: jetzt, ne? aber <lacht> ich denke, <lacht> auch, da ja. waren so einige dabei, die es gekauft haben. Stimmt, also... Also wie gesagt, das ist ja auch kein typischer DLC, der jedes Jahr rauskommt, der kommt halt nur zu einer EM oder einer WM raus mm. und ähm, da kriegt man ja schon dann letztendlich doch einiges mehr geboten als, äh, was weiß ich, wenn man sich da für 5 Euro irgendwelche alten Trikots kauft oder sowas. Ja, auf jeden oder Fall. Oder was auch immer. Und da schießt
0: ja. bei Need for Speed, das war ja das Beste, das war die beste Idee aller Zeiten. <lacht> ich weiß nicht, ob das noch gewiss, aber da gab es ja irgendwie, konnte man sich Packs kaufen für 99 Cent oder so, um dann einfach, anstatt das Auto im Spiel freizuschalten, konnte man das halt sofort fahren oder irgendwelche, ja, man hat sich quasi Cheats erkauft. Die früher konnte man irgendwelche Tassenkombinationen eingeben, um alle Autos freizuschalten. Ja, da konnte man da halt 90 Cent bezahlen.
2: Auf der PS3 hat doch, glaube ich, Burnout Paradise damit angefangen, ne? Da es ja dieses Time-Safer-Pack, wo man alle Autos dann freigeschaltet hat für 10 Euro oder sowas.
0: Ernsthaft?
1: Boah, ja. Losgehen. Ja, das war aber, das war aber eine EA-Geschichte. Also, ja, sicherlich war das da ea haben sie, Da haben sie, haben sie selber gesagt, das äh, hätte nicht Not getan, aber ja, das hätte dann nicht so, nicht so das Mitspracherecht. Ja, aber ich, ich finde,
2: find dass man so eine
0: Idee kommt. Ne? Also.
2: Ich finde solche DLCs ja nicht unnötig. Ne? Ich meine, man wird ja nicht gezwungen, das zu kaufen. In erster Linie, das ist ja das Wichtigste. Das ist ja kein spielentscheidender DLC, sondern für Leute wirklich, die keine Zeit haben, die Frau und Kind haben die einfach nicht die Zeit zum Freispielen haben der Autos, die kaufen sich dann halt so ein Paket und fertig. Also insofern, ich finde sowas nicht schlimm, nur mh, wenn du jetzt, Craig, sagst, ne, im Nachhinein EM-Modus hätten sie einbauen können, aber ich habe es trotzdem gekauft, dann ist das so, mh, ne? warum ist ja, ja. du das dann letztendlich gekauft, wenn es dich irgendwo im Nachhinein ärgert? Ich meine, gut, kannst du jetzt bei der nächsten DLC, dann bist du dann härter und kaufst du nicht.
0: Wahrscheinlich glaube ich ihn trotzdem, also ich Oder bin da ganz ehrlich. Ja.
2: Aber ich wie bin, gesagt, ich bin so nicht so
0: hart wie du, tut mir leid.
2: Ja, keine Ahnung. Also hat ja nichts mit Härte zu tun, aber da muss äh, den Prinzipien sozusagen, die man hat, treu bleiben, weil es ja. ist ja auch so eine Sache wie die Spiele, über die, oder über die wir jetzt diskutieren, ne? wir wissen gar nicht, äh, können wir die in fünf Jahren, in zehn Jahren überhaupt spielen, weil ist ja noch gar nicht klar, ob man die Sachen streamen kann oder ob man die überhaupt so spielen kann. Ist ja alles gar nicht geklärt, weil die Spiele haben ja teilweise, muss man ja leider sagen, so ein Haltbarkeitsdatum. Und ähm, ja dann sind Spiele irgendwann einfach nicht mehr äh, spielbar.
0: Ja, Das ist ja auch dann interessant bei der Xbox. Jetzt nehmen wir mal an, Microsoft geht pleite. Wird nicht passieren, aber theoretisch Microsoft geht pleite, weil die Xbox ein totaler Flop ist, weil zumindest die Xbox sparte, wird aufgelöst. Es gibt kein Xbox Live mehr. Ja, was denn dann? Können die dann nicht mehr zocken? Wird dann irgendwie der Kopierschutz aufgehoben? Stellt euch das mal vor. Also, es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber...
1: Ja, aber das ist... Das, das ist... Auch bei, bei Steam oder bei irgendwelchen anderen Plattformen immer dasselbe Problem. Was ist, wenn der Laden pleite ist? Was mache ich dann mit meinem ganzen Zeug? Also das ist ja das generelle DRM-Problem. Das hat Microsoft nicht erfunden, das wird Sony nicht lösen. Ähm, von daher, ähm, ja, das muss wahrscheinlich dann muss dann einer der Großen einfach mal pleite gehen, dass du dann in der Katastrophe steckst, bevor sich andere Leute da wirklich Gedanken
0: drüber machen. Ja, ja wie immer. Erst muss alles komplett schief gehen, bevor Richtig. man re echt reagiert. Ja, nee.
2: Das mit dem Haltbarkeitsdatum zum Beispiel, um äh, kurz auf den Punkt zu kommen, das vergleiche ich immer. ist ein bisschen ein krasser Vergleich, ich weiß, aber so ein bisschen wie wenn man irgendwann einfach nicht mehr ähm, den Zugriff auf irgendwelche Filme hätte oder auf äh, Bücher zum Beispiel oder Musik. Weil äh, Filme, die vor 100 Jahren erschienen sind, oder Bücher vor allem, die kann man ja heute irgendwo noch lesen. Ne? Sei es jetzt als E-Book oder als Standard-normales Buch, die kann man irgendwo immer nachschlagen und nachlesen. Ne? Mhm. Aber bei Spiele zum Beispiel, die ja jetzt eher ein neues Medium sind, auch wenn es die schon 30, 40 Jahre gibt, scheint sich das eher so zu entwickeln, dass die Spiele dann ähm, Haltbarkeitsdatum haben und dadurch dann Retro-Gaming, wie wir es ja so von früher kennen, eher stirbt. Und äh, gerade so Spiele wie Last of Us, spielt es ja gerade selber, Craig. Ähm, mhm. Ich will es nicht missen, ne? weil das ist so ein Erlebnis. Ich würde es gerne noch in fünf Jahren oder zehn Jahren spielen, weil das ist so ein absolut geiles Spiel und äh, so ein einmaliges Produkt einfach ähm, wäre einfach zu schade, wenn ich es irgendwann einfach nicht mehr spielen könnte.
0: Ja, wobei da muss man auf Raubkopien zurück greifen irgendwann dann wahrscheinlich mal.
2: Wenn es überhaupt geht bei Playstation ja. spielen. Ich kenne mich da nicht aus, keine ja, Ahnung. Gut, das aber,
0: auf ähm, der PS3 stimmt schon. Das ist auf dem PC ist das
2: ja so, da kriegst du es ja eh hm. irgendwie, ne, wenn Wobei, man jetzt mal unbedingt Bock drauf hm. hat, aber auf der ein, auf Konsole schwieriger.
0: Wobei, vielleicht haben wir irgendwann Glück und es gibt diese Emulatoren und weiß nicht. Also ich glaube, da ist... Aber man muss halt dann auf quasi die illegalen Wege zurückgreifen. Ich glaube nicht, dass da offiziell irgendwann mal, oder wenn jetzt sagen immer mal Xbox-Pleite geht, dass, dass sie sagen, ey Leute, ja gut, dann dürft ihr jetzt eure Spiele doch tauschen, verkaufen, wie ihr lustig seid und macht, was ihr wollt damit. Dann, ich kann mir vorstellen, die schalten das ab und dann funktioniert es einfach gar nicht mehr. Dann ist es vorbei. Ja, das, kümmert auch
2: schafft, ich. das kümmert auch Sony und Microsoft gar nicht. Das interessiert die gar nicht, ob die Spiele ja. ein Haltbarkeitsdatum haben, solange die sich, wenn die veröffentlicht werden, verkaufen. Ne? Interessiert das gar nicht, ob das in fünf Jahren noch spielbar ist oder ganz krass gesagt in 10, 15 Jahren. Interessiert gar nicht mehr. Spiele sind dann so eine Art Abfallprodukt, die haben nur zehn Jahre zu laufen, danach gehen sie auf den Müll und fertig. So, weißt du, werden so abgefertigt.
0: Ja, ich meine, vor allem jetzt so, so also nehmen wir mal Uncharted. Okay, wir haben Uncharted 1 also gespielt, wahrscheinlich, und fanden es alles super, und dann kam halt Uncharted 2 und Uncharted 3, und auf der PS4 wird es wahrscheinlich Uncharted 4 geben, und nach dem ersten Uncharted schreit dann wahrscheinlich keiner mehr. Und so versucht man halt, glaube ich, auch diese alten Sachen quasi ja, vergessen zu lassen, damit die Leute sich... Ja, man liefert einfach immer neues Material und sagt sich, ey, vergesst das Alte, ne? wir, wir machen weiter.
2: Ja, aber wenn ich mir das überlege, wie so bei echt absoluten Klassikern wie Super Mario 64, dass ich das irgendwann nie wieder spielen kann, obwohl ich es damals als Kind gespielt habe, So also Kindheitserinnerungen einfach, ne? hat ja jeder von uns. Damals haben wir halt, was weiß ich, hier Metal Solid gespielt oder Resident Evil 2 oder sonstige Sachen. Ja, als Kind durfte ich das spielen und ähm, ja, und wenn ich die nie wieder spielen könnte, das wäre schon echt, äh, ja, schade.
0: Ja, vielleicht sollten wir bei OnPace irgendwie so ein Projekt starten, safer Games, und dann digitalisieren wir jedes Spiel, das es je gab, und packen das in die Cloud und stellen es jedem zur Verfügung.
2: Ich meine, solche Good-Old-Games-Sachen zum Beispiel, nee, die laufen ja irgendwo, also da ist ja schon Interesse da, aber der Massenmarkt interessiert sich dafür überhaupt nicht, für alte Spiele gar nicht.
0: Ja, aber ich, ich glaube, das braucht du nur neue
2: Sachen. Nicht.
0: Ja, aber das brauchst du halt nicht. Es gibt halt diese Liebhaber, die, bei Good-Old-Games, und die holen sich dann halt irgendwie, weiß nicht, Fallout 1 dann für einen Zehner oder ich weiß nicht, wie viel das da kostet. Und wenn es dann funktioniert, warum nicht? Also es wäre schön, wenn dann wirklich alles so mal, ich meine, meinetwegen sollen wir zehn Jahre warten, bis The Last of Us auf Google Games zur Verfügung steht, aber irgendwie fehlt so eine Art zentrale Sammelstelle. Ich meine, Bücher, die werden überall digitalisiert und sonst was, Kunstwerke gibt auch überall und. Aber Spiele, die sind halt noch nicht so in der Gesellschaft, in der Kultur angekommen. Es ist ja, Spiele sind irgendwie ne, Killerspiele.
2: Ja, und leider ist ja auch dieses Technische äh, beim Spielen da. Also die technischen Probleme und so weiter, die auftreten. Jedes System ist anders, äh, von der Architektur her und so weiter. Da kann man ja. halt nicht einen Emulator für alle Spiele machen, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Deswegen finde ich es auch gut, dass viele Konsolenspiele ja auf dem PC portiert werden, weil auf dem PC hast du automatisch haben die Spiele eine längere Laufzeit oder eine Lebenszeit, wenn man so sagen möchte, weil auf dem PC kannst du die immer irgendwie spielen, ohne Emulator ja. oder sonst was. Ne, Capcom hat ja da zum Beispiel, obwohl es einer der schlechtesten Publisher für mich ist, in letzter Zeit haben die ja äh, einige gute Ports rausgehauen für den PC und hauen eigentlich jedes Konsolenspiel auf dem PC raus. Ja, also da hat man dann zur Absicherung immer den PC als Plattform.
0: Ja, müssen wir uns mal in 15 Jahren nochmal sprechen, im 10000 sten on basics podcast oder so, dann, dann wissen wir vielleicht weiter.
2: Ja, wenn es dann die Playstation 7 oder so gibt, ne?
0: Genau. Hoffentlich wird es ihn dann noch geben, mal schauen. Na gut, also ScreenX hat uns überzeugt. Ich habe gehört, du bist ein riesiger echt solid fan Kazuma. Hast, hast du den Trailer gesehen?
2: Ja, ich äh, habe ihn gesehen.
1: Ich, ich, muss mal, ich muss mal eben kurz dazwischen grätschen. Äh, wir machen jetzt mal kurz Outtake. Äh, ich müsste mich jetzt eigentlich verabschieden. Von daher, also entweder macht ihr, macht ihr ohne mich weiter und schneidet das hier raus, oder wir machen irgendwann mal Teil 2, weil wir sind jetzt ja auch schon bei anderthalb Stunden. Das wird für eine Episode eh ein bisschen lang.
0: Ähm, ja, ich glaube, wir machen weiter. Ist das okay für euch? Oder? Das, also,
2: wir können weitermachen.
0: <lacht> Von daher. Lasst euch nicht stören, aber. Alles klar. Ich bin dann weg. Gut, dann sehen wir uns nächste Mal. Hau rein. Tschüss. Tschüss. Jo, ciao. Gut. Machen wir weiter.
2: Ne, gut. Ähm, Metal Gear Solid. Ich habe es auf der Microsoft-Konferenz gesehen. Und äh, da bin ich auch Fanboy. Äh, da muss ich sagen. Ganz klar, das hat mich enttäuscht, weil wurde bei Microsoft gezeigt. Weil Metal Gear ist ja immer so eine äh, Serie Reihe gewesen, immer Playstation, ne? Und äh, gut, Rising war jetzt nicht so, weil Spin-Off war ja auch nicht so schlimm. Aber die Hauptreihe wurde immer bei Sony irgendwie vorgeführt oder sonst was. Und ähm, diesmal halt bei Microsoft. Und ähm, ich meine, das Spiel sieht super aus, kann man nichts gegen sagen. Nur ähm, das Einzige, was mich wirklich stört, hat noch nicht mal was mit dem Spiel zu tun, aber das ist halt, dass Kojima in dem Fall immer noch an Metal Gear Solid festhält, als Entwickler. Weil der hat ja, weiß er ja, vielleicht selber vor, ich glaube, zehn Jahren oder so mal bei Teil 2 schon gesagt, das wird mein Letztes. Ja, ja. Danach möchte er sich anderen Dingen widmen, was ich gerne gesehen hätte, weil der hat zum Beispiel Zone of the Enders gemacht, wünschen sich ja auch sehr, sehr viele Leute, einen dritten Teil, und da kommt einfach nichts. Oder andere Reihen einfach, die er schon erschaffen hat oder auch erschaffen wird demnächst nach Metal Gear Solid 5 hoffentlich. Weil ich möchte einfach von diesem Entwickler mehr Spielereien sehen, so also mehr andere Spiele. Nicht nur einfach Metal Gear, weil das läuft sowieso seit Jahren, sondern soll, der soll sich ja als Künstler, ist er ja, soll er sich ausleben. Aber nicht nur halt eine Reihe, sondern macht doch einfach, weiß ich nicht, noch eine neue Reihe oder so noch, sie Ns3 oder so, weil er will es ja selber auch. Der sagt es ja immer wieder, der möchte was Neues machen. Macht dabei aber immer dasselbe.
1: Mhm.
2: Und, ähm. Ähm, ja, da ist immer so eine Sache, weißt du, finde ich bei Camilla zum Beispiel gut, der von Bayonetta. Mhm. Der macht, äh, der hat Resident Evil damals gemacht, also mitentwickelt. Dann hat der Devil May Cry 1 erschaffen. Ich glaube, danach hat der, lass mich nicht lügen, was war's? Virtual Joe, glaube ich, gemacht zum Beispiel.
0: Okami, oder?
2: Okami hat er gemacht, genau. Also jedes seiner Spiele, Bayonetta, jedes seiner Spiele, die sind ganz anders und äh, wenn Nachfolger erscheinen, wie bei Beautiful Joe zum Beispiel, den zweiten Teil, da hat er auch nur überwacht, also als Supervisor. Mhm. Macht er bei Bayonetta 2 ja jetzt auch, ist er ja nur Supervisor. und ähm, Aber widmet sich einfach anderen Projekten, neuen Projekten.
0: Ja, da, da kann ich dir voll zustimmen. Also ich habe jetzt nichts dagegen, dass es Nachfolger gibt. Ich meine, irgendwie die Fans müssen auch zufrieden werden, das ist ja auch schön und gut, aber der, der, Mann, der kann es ja. Und warum zeigt er einfach nicht mal ein anderes Spiel? Also, das muss ja, weiß nicht, also, da, da, da muss doch selber einem langweilig werden, wenn man jetzt schon wieder ein Gear Solid macht. Ich meine, das ist ein gutes Spiel, aber hat man dann nicht selber irgendwie so eine Art Wunsch, mal was Neues zu machen? Ich meine, Naughty Dog, also ein Uncharted 4. Ja, ich hätte mich gefreut, aber ich weiß nicht, ob ich mir doch mal unbedingt direkt zum Release gekauft hätte. Da fand ich Last of Us super. Also ich meine, da, das war ja auch quasi ein Produkt dessen, dass die Leute bei Naughty doch keinen Bock mehr auf Schadet hatten. Drei Spiele hintereinander haben denen mehr als gereicht und dann wollten die mal was Neues machen. Und irgendwie bei Kojima, der, der, der ist mittlerweile Kojima ist Metal Gear Metal Gear ist Kojima. Ohne ihn geht das nicht mehr oder wie auch immer. Und ja, wie, wie du schon sagtest, es ist ja, fast schon traurig, dass er sich nicht mal anderen Projekten zuwendet. Es muss ja jetzt nicht jedes Jahr ein neues Spiel sein, aber einfach mal was Neues. Irgendwie ja eine Idee, die er bestimmt irgendwo in seinem Köpfchen da hat.
2: Ja, weil der also, Mann kann es, weißt du. Der hat wirklich das Talent immer noch. Der kann einfach neue Reihen erschaffen oder großartige Spiele. Und ähm, da würde ich echt zu gern was Neues sehen. Wie gesagt, Metal Gear Solid 5 wird zum Release gekauft. Definitiv. Das ist Pflicht, weil Metal Gear, so wie bei Gran Turismo, aber geht ja auch gar nicht darum, dass das Spiel schlecht ist. Das wird super, aber wie gesagt, das, ich würde gerne von Kojima mehr sehen einfach, weil talentierte Leute sollten sich austoben. Und äh, Dürfen ruhig mal andere Spiele machen. Der hat ja auch öfter gesagt, dass er ein junges Team an Metal Gear Solid ranlassen möchte, demnächst. Hm. Aber der es kann nicht locker lassen.
0: Ja, es passiert irgendwie nicht. Und
2: also der kann ja als Supervisor immer dabei sein. Ne? Der kann ja sein Ja geben für eine hm. Idee oder so oder eben Nein und alles absegnen. Aber der muss nicht aktiv an der Entwicklung beteiligt sein. Dann kann sich anderen Dingen widmen einfach.
0: Ja, Sehe ich genauso. also,
2: also ich un Unabhängig davon jetzt, dass wir ein bisschen abgedriftet sind auf Kojima, um, anstatt aufs Spiel. Wie gesagt, aufs Spiel freue ich mich. Sieht gut aus, aber ich bin jetzt nicht äh, wie jeder andere extrem gehypt oder so, weil ich ja. jetzt gesehen habe, Snake reitet auf dem Pferd.
0: Vor allem Die diese... Szene fand ich so so schlecht.
2: <lacht> Die Szene, ey, da sind wir doch einig, ne wo er mit dem Pferd an den Wachen ja? vorbei, das ist doch lächerlich, oder?
0: Ey, das, das ist... Also, wer auf die Idee kam, dass das irgendwie, ich meine, Metal ist so, okay, das ist jetzt alles andere als realistisch, also die Gegner und so weiter ist es abgedreht, da geht es nicht mehr, aber ey, so eine Szene, ich bitte dich, ne?
2: Ja, das sah nicht geil aus,
0: bin nee, ich also, ehrlich. Also, ich weiß auch nicht, was sie damit zeigen wollten, hey, wir haben jetzt irgendwelche neuen Möglichkeiten, um uns vorbeizuschleichen oder so. Ich, also, ich weiß nicht, ich meine, das mit der Schachtel ist genauso, also mit der, mit der Pappbox, mit dem Pappkarton, ist genauso hirnerissig, aber das ist für mich eher so eine Art Running Gag in dem Spiel. Und das mit dem Pferd, das ist so pseudo realistisch und es passt vorne und hinten nicht in meinen Augen, weil ganz ehrlich, ey, da, da reitet ein Pferd mit Sattel und sonst was und oh völlig normal, ein Pferd mit Sattel in der Wüste, ja, ne, wird wahrscheinlich seine Richtigkeit haben.
2: Ja, ja, also, was völlig Normales für die Leute da, die da
0: wohnen. Ja, es ja, ist ja irgendwie so ein Militärsperrgebiet, sonst was, ach, nee, also das fand ich auch ein bisschen, also da muss ich auch echt lachen man, bei der Szene, aber sonst kann man nicht meckern, also sieht echt gut aus, muss man mal sagen. Und spielerisch, ja. Metal Gear Solid, ne?
2: Ja, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Das wird ja. durch die Bank richtig gut. Ja,
0: da muss man auch keine Überraschung erwarten, glaube ich. Nee, und also... Also ich werde mir wahrscheinlich auch keine Trailer mehr ansehen. Das reicht mir. Ich werde dann das Spiel spielen und ja. Bin gespannt, aber wie du schon sagtest, da hole ich mal was Neues rauskriegen.
2: Ja, nach Metal Gear 5. Ich denke mal, das erscheint nächstes Jahr. Scheint ja schon so weit fortgeschritten zu sein.
0: Soll das nicht schon dieses Jahr erscheinen?
2: Dieses Jahr glaube ich nicht. Okay. Weil einfach Ende des Jahres so viele Spiele kommen, da wird selbst in Metal Gear schon fast Schwierigkeiten bekommen, äh, mhm. irgendwie zu überleben. Aber ich glaube eher nächstes Jahr. Okay. Denke ich mal. Soll ja auch für die aktuelle
0: Konsole kommen. Also ja, aber für das aktuell. Also, das wird auf jeden Fall für PS4 geholt.
2: Ja, habe ich mir aber auch gesagt, weil das will ich in der vollen Pracht genießen, ohne irgendwelche 30-Frames-Gedöns oder sowas. Ich will da den Top-Qualität haben mit dem neuen Pad und alles und ja.
0: ja. Ich meine viel zur Story oder so also weiß man ja nicht, zumindest ich nicht, weil ich habe es halt wie gesagt versucht alles auszublenden, um möglichst möglichst an das Spiel später rangehen zu können. Aber ja, es sieht geil aus, also der Trailer, den ich jetzt gesehen habe, und der auf der E3, hat mich überzeugt.
2: Der spielt ja storytechnisch nach Peace Walker. Ich weiß, nicht, kennst du den? Ja, ja klar. Mhm. Ja, das spielt so irgendwie zehn Jahre glaube ich nach Peace Walker. Und du spielst eigentlich noch Big Boss, ne? Ist ja nicht Snake, sondern Big Boss. Mhm. Und der jetzt eine neue Stimme hat, anscheinend. Wenn er uns ja. nicht trollen will, der Kojima. Ja, wer
0: ist das nochmal? Michael Douglas? Nee,
2: oder? nee äh, Kiefer Sutherland ist Ach, jetzt diesmal. Stimmt,
0: ich komme ja auf Michael Douglas.
2: <lacht> Und äh, ich weiß nicht, wie Glass of Us hat Joel nicht die Stimme von Michael Douglas? Die ich deutsche? Ich weiß nicht. Ich weiß weiß nicht. Ich nicht. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, ähm, ja, Kiefer Sutherland äh, ist da jetzt die neue Stimme. Mhm. Ja, angeblich wurde er auch noch engagiert für das Motion Capture, aber sorry, das kann mir keiner erzählen, das hätte David Hater auch hingekriegt mit dem Motion Capture, <lacht> der ist auch ein Schauspieler nebenbei, ja. da muss ich jetzt keinen Kiefer Thunderland, obwohl ich den gut finde, bei 24 fand ich den super, aber den muss ich dafür nicht holen und ähm, wie gesagt, das mit der Stimme zum Beispiel sehe ich immer noch kritisch, ja, auch wenn es ein Kojima ist, äh, da hat er sich wirklich was erlaubt, wenn er uns wie gesagt nicht verarscht oder trollt, wie auch immer, kann er immer noch zum Spiel gehören. Dass er sagt am Ende, ja, wir haben zwei Abschnitte, ne? Phantom Pain ja. und Ground Zeroes. Ground Zeroes ist wahrscheinlich dann die David Hater-Stimme. Und diese ähm, Phantom Pain, das Hauptspiel sozusagen, ist dann halt mit Kiefer Sutherland, weil die Stimme sich da während der neun Jahre im Koma lag oder sonst was, hat sich verändert. Und ähm, ja, also wie gesagt, das mit der Stimme ist echt hart, weil David Hater das ist so eine markante Stimme einfach mit so viel Wiedererkennungswert. Ich glaube nicht, dass Kiefer Sutter denn da rankommt. Also, das ist schon der erste Knackpunkt, der mir überhaupt nicht gefällt an 5.
0: Also, mich persönlich stört das jetzt eher weniger, aber ähm, ja, ich dachte auch schon daran, dass es so eine Art, ja, ich verarsche euch mal ein bisschen, ne? so wie bei Metal Gear Solid 2. Und ja, mal schauen. Mich persönlich stört wie gesagt, weniger. Die ich Stimme ist nicht, schlicht, nicht schlecht. Die alte wäre natürlich schöner gewesen, aber ist jetzt kein Karo-Kriterium für mich, also.
2: Ja, K.O.-Kriterium vielleicht nicht, aber das ist mehr so ein, hm, hätte nicht sein müssen, ne? weil warum ändert man die Stimme, die ja sowieso perfekt ist, warum ja. ändert man das, was schon sowieso so gut ist, warum ändert man das einfach, weil war doch gar nicht nötig, hm. aber ähm, ja, muss man abwarten, vielleicht tut sich ja dann doch was und das war nur so ein pr gag oder so, weiß ich ja. ja nicht.
0: Ich meinte, dieser David Hayter hat bei Twitter oder so doch auch bekannt gegeben, dass er noch bei Metal Gear mitmachen würde, oder?
2: Ja, der meinte nur auf die E3, als der erste Tag war von der E3, man hat er ja getwittert, dass er hofft, dass er seine Stimme nicht verliert. Mit so einem Zwinker-Smiley. So. Hat natürlich mhm. jeder geretweetet und gedacht, alles klar, der kommt. Da muss irgendwas mhm. sein. So, weißt du, also direkt Panik. Und, so. ähm, ja, das ist, glaube ich, so ein Spiel, was die beiden machen. weil Ich glaube nicht, dass Kojima gesagt hat, nach vier Spielen oder nach fünf, sechs Spielen, wo er die Stimme verliehen hat, gesagt hat, ja, du bist nicht mehr dabei, weil deine Stimme gefällt mir nicht. Also ja. Das glaube ich einfach nicht. Und ähm, Auch als sich äh, David Hater geäußert hat auf Twitter... Ähm, klar, da war so eine Art Abschiedsbriefmäßig so für die Fans, aber weiß ich nicht. Also, das kann alles gespielt sein bei denen, weißt du? Du kannst dir ja da eben, sicher sein, so. meinen die das ernst oder wollen die mich jetzt hier verarschen? So, keine Ahnung. Ja, das,
0: das wirkt auch zu klar, weil sonst hätte man gesagt: hey, David Hater ist nicht mehr dabei, wir haben jetzt Kiva Savalent und so und so sieht die Sache aus. Das ist alles so ein bisschen vage und hier und da und irgendwie, ja, so ein bisschen gespielt, ne? Ja, genau. Na, mal schauen, was uns da erwartet. Hoffentlich nächstes Jahr schon auf der PS4 dann. Und dann dürfen wir wieder mit Snake ins Abenteuer ziehen.
2: Endlich, ich meine nach fünf Jahren ne? oder sechs Jahren dann vielleicht wird es auch Zeit nach Teil 4.
0: Ja, wobei ich das ehrlich gesagt jetzt auch nicht vermisst habe. Also wenn es jetzt mit Metal Gear Solid 4 geendet hätte, ich hätte auch kein Problem damit, muss ich persönlich sagen. Also ich fand Metal Gear Solid 4 super, aber ich hatte jetzt nicht so diese, diesen... Drang nach einem neuen Metal Gear Solid, ähm, neuen, neuen Content in, der, in dieser Welt. Metal Gear habe ich wirklich geliebt, aber es war halt auch nicht wirklich Metal Gear Solid. Es war halt ne wirklich krasser Action-Titel, ja. super viel Spaß gemacht hat, aber Metal Gear Solid hat es relativ wenig gemein gehabt. Ja, also
2: so scharf war ich jetzt auch nicht drauf, weil man hat ja zwischen 4 und 5 jetzt einige Spiele gekriegt. Metal Gear Solid, Peace Walker ist äh, rausgekommen. Mhm. ist ein super Metal Gear Solid Spiel, gerade für einen Handheld-Titel. Äh, Rising ist rausgekommen, auch ein super Spiel. Und ähm, man hat da also schon genug Metal Gear Spiele bekommen. Du weißt ja selber, man sitzt an so einem Metal Gear schon etwas länger. Genau. Und äh, Rising, ne? obwohl es ein Slasher ist, so hack and slash spiel dann sitzt du da auch schon mal deine 20 Stunden oder länger dran. Und ähm, ja... Von daher war jetzt auch nicht dringend nötig, aber wie gesagt, ich bin da gespannt drauf, wird gekauft auf jeden Fall, ist ja ein Mittelgier, aber mit so einem, wie soll ich sagen, mit so einem weinenden Auge auf der einen Seite, weil eben T Hater und hm. die Stimme, man ist sich ja nicht sicher, ne? ist das jetzt ernst oder nicht, deswegen.
0: Ja, ich denke, da müssen wir es dann wirklich erspielen, bevor wir es wissen, weil vorher werden wir wahrscheinlich nichts mehr erfahren, glaube ich. Ja. Hm. ja. Naja, Metal Solid war ja irgendwie schon so ein bisschen bekannt, aber mich persönlich, also naja, also wieder überrascht hat Ubisoft, also letztes Jahr haben die ja mit Watch Dogs quasi allen die Show gestohlen und dieses Jahr ist es mit ähm, The Crew und, und, und wie heißt das? Destiny? Nee, nicht Destiny. Ähm, Division, The mhm. Division wieder gelungen. Zumindest für mich. Also Watch Dogs war ja der, der, der Knaller letztes Jahr. Weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich persönlich habe da schon mehr als genug von gesehen. Also es wird ja jetzt im letzten Zeitraum, zumindest im letzten halben, Vierteljahr so ungefähr, wurde das ja alle paar Wochen gezeigt und immer und immer wieder dieselben Szenen fast. Und ich brauch da jetzt nicht nochmal einen Trailer und nochmal ein Gameplay-Video, wo die wieder die Brücke hochlassen und wieder irgendwie auf dem Handy da irgendwas machen. Mittlerweile habe ich da echt mehr als genug von gesehen, aber The Crew und The Division die echt mal frisch und neu aus. Also vor allem The Crew, ich meine Need for Speed, hast du vielleicht auch mal gespielt? Ähm, ja, das, 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 das steht irgendwie auf der Stelle. Und VQ sieht erfrischend, neu, gut aus. Also da bin ich echt begeistert.
2: Ja, das sieht wirklich erfrischend aus. Ein bisschen auch erinnert mich an äh, Test Drive Unlimited. Mhm. nur halt in besser, weil Test genau. Drive Unlimited war leider nicht so toll, muss ich sagen also genau. der erste ging noch, aber der kam halt leider für die 360 exklusiv auf Konsole, meine ich mhm. der zweite war ja schon gar nicht mehr geil und BMW war nicht dabei, da war das sowieso für mich schon <lacht> out, also ein Rennspiel ohne BMW ist schon uninteressant ja. und ähm, ja, aber The Crew sieht wirklich so aus wie der legitime Nachfolger von äh, Test Drive ja, und, und ähm, technisch 1A, also kannst du nichts sagen. Riesige Map, also wirklich so groß, dass also, du, glaube ich, von einem Ende zum anderen äh, irgendwie zwei Stunden fährst oder sowas.
0: Nee, ja, ich habe heute die Meldung gelesen, mit dem schnellsten Auto, mit dem kürzesten Weg, irgendwie eine Stunde, 50 Minuten.
2: Ist schon üppig.
0: Ja, Das spricht schon bände. Ne? Und, also, ich fand das einfach gut, das ist so erfrischend. Ich weiß nicht, ob du die Fast and Furious-Filme kennst, aber das hat mich so ein bisschen daran erinnert, dieses Crew-mäßige, dass man irgendwie ja, so, so, so Teamrennen macht, und das ist echt einfach erfrischend neu aus und die Grafik hat mich überzeugt und dieser Tuning-Aspekt, also wenn die, wenn die wirklich das halten können, was die in diesem Trailer gesprochen haben, also dass man das Auto quasi bis auf die letzte Schraube zerlegen kann, ja, also dann haben die mich auf jeden Fall gepackt. Weil das habe ich schon immer vermisst, weil, ja gut, dann gab es hier bei Gran Turismo, konnte man die Felgen wechseln und vielleicht mal einen Spoiler anbauen und bei Need for Speed früher zumindest noch ein paar keine Ahnung, Neonröhren oder so, aber jetzt hier, so wie es aussieht, kann man aus einem Lambo, wenn man so will, einen Jeep machen, also das ist schon irgendwie mega cool, finde ich zumindest.
2: Man aber muss aber auch hier klar sagen, das ist mehr, eher ein Fundraiser als ein, eine Simulation.
0: Ja, natürlich, aber.
2: Deswegen gehen da ja auch solche krassen Sachen, wie das so von der Mustang eine Jeep-Version jetzt mal macht, so mhm. oder so ein Geländewagen. Aber ist ja nicht schlimm, ne? wenn es Spaß macht. Äh, es sieht ja auch nach einer Menge Spaß aus, muss genau. ich sagen. Und ähm, wer jetzt da nichts mit anfangen kann der kann dann halt, weiß ich nicht, holt sich dann Drive Club oder sowas. Also es gibt ja mehr als genug äh, Spiele zum Launch, definitiv ja. von der PS4, dass er da mehr ja. als genug Alternativen auch haben wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn man
2: ja. damit nichts anfangen kann.
0: Also wie gesagt, auf, als das Spiel vorgestellt wurde, war ich echt, echt heiß, aber dann kam so ein kleiner Dämpfer, als sie dann sagten, dass es nur Online-Only ist, obwohl man es irgendwie scheinbar doch Offline, also nicht Offline, aber mit Singleplayer spielen kann. Das habe ich dann überhaupt nicht verstanden. Warum muss ich immer Online sein? wenn ich das Spiel auch alleine spielen kann, das finde ich dann schon mehr als doof. Also ey, ich weiß nicht, wer auf die Idee kam.
2: Ja, das ist wahrscheinlich dieser Multiplayer-Aspekt einfach so ähnlich ich wie bei Burnout Paradise damals. Gut, das konntest du auch offline spielen, aber wenn du online warst, konntest halt, ich glaube, wenn du den Multiplayer aktiviert hast mit Steuerkreuz, mit dem Steuerkreuz, dann konntest du mhm. ja irgendwie jeden einladen oder jeder konnte in deine Welt einsteigen sozusagen.
0: Ja, gut, das, da habe ich auch kein Problem mit. Aber
2: ich glaube, hier ist das einfach so, dass halt diese dass du die Freigabe gibst für die Leute, fällt weg, weil die Leute können einsteigen, weil du bist sowieso always online. Mhm. Ne? Und äh, ja, finde ich auch nicht gut, klar, weil always online ist immer so eine zweischneidige Sache. Und äh, was willst du zum Beispiel machen, wenn dein Internet zu Hause weg ist, kannst du es dann gar nicht spielen, weil das wäre dann fatal.
0: Ja. Und die haben ja auch gesagt, wenn wenn dann das Internet mal kurzzeitig ausfällt, ich meine, kann ja mal passieren, dass irgendwie ganz kurz irgendwie ein Problem ist und das Internet weg ist, dass dann quasi du aus dem Spiel geworfen wirst und deinen Spielstand verlierst, also den den du gerade quasi erspielt hast zumindest, ne, in der letzten, weiß ich, 15 Minuten oder so. Ja. Und das ist doch mal echt blöd, also, vor allem wenn man offline, also nicht offline, aber im Singleplayer spielt, das, das braucht doch keine Sau, das ist genauso, dasselbe Mist quasi fast schon wie, wie mit The Last of Us ähm, ja, da, da haben wir das Problem gehabt an dem Release-Tag, dass die Server von Naughty doch irgendwie komplett am Rad gedreht haben und Leute ihre Spielstände verloren haben, weil halt bei jedem Speichervorgang sich irgendwie was da mit dem Internet verbinden musste und das ist natürlich total Und wenn das dasselbe Prozedere bei, bei The Crew jetzt ablaufen soll und das dann wirklich zwingend ist, also ich meine bei The Last of Us Call -Man einfach offline gehen, da hatte man das Problem gar nicht und wenn das jetzt bei The Crew zwingend vorausgesetzt wird, dann finde ich das schon so ein bisschen ja scheinheilig, es ist halt auch so eine Kopierschutzmaßnahme im Grunde, die nicht nötig ist und ja, hat so, so, so einen Fadenbeigeschmack einfach, das spielt ja. jetzt gut, aber es wirkt so aufgesetzt, ich sehe diesen diesen Vorteil dadurch jetzt einfach noch nicht, ich persönlich vielleicht vielleicht kommt das noch, aber mir haben die zumindest nicht, nicht mitgeteilt, warum ich dieses Always Online gut finden soll bei WQ.
2: Ja, vielleicht machen sie im Nachhinein auch trotzdem die Möglichkeit, dass man da offline spielen kann.
0: Ja, würde ich gut finden, aber... Ich
2: meine, das Ganze nicht. ist ja noch in der Entwicklung und, ähm, ja, einfach mal abwarten, würde ja. ich sagen.
0: Genau, naja. Dann gab es ja zum Glück noch The Division, das ist ja sowieso komplett off, äh, online als MMO-Shooter angekündigt worden. Ähm, ja, also das sieht ja schon krass gut aus, oder?
2: Also das Ding hole ich mir zum Launch, wenn es rauskommt. Also das hat mich so überzeugt, das sieht super aus. Ich finde es auch nicht schlimm, dass es halt Online-Spiel ist, in dem Fall, weil du kannst dann halt mit deinem Vierer-Squad dann da loslegen und ähm, da ich eh Third-Person-Shooter mag, es sah halt super aus. Also The Division war die Überraschung für mich wie letztes Jahr Watch Dogs, mm. glaube ich und äh, Watch Dogs sah dieses Jahr wieder richtig, richtig gut aus und äh, bin auch froh, dass es dieses Jahr erscheint endlich, kann es kaum erwarten und The Division sieht Wahnsinn, also richtig, richtig geil ja, aus.
0: Es scheint ja eine riesige Welt zu haben und also das nicht schlecht, die Ubisoft, nicht schlecht. Ja, da
2: haben sie echt was gerissen. Ja.
0: Und das Gameplay sah auch gut aus und wenn das dann wirklich online und gut funktioniert und halbwegs balanciert ist, ja, warum nicht, da würde ich mir das vielleicht auch zudehnen. Also Momentan sehe ich da nicht viel, was dagegen spricht eigentlich.
2: Ja, also doch, The Division, das war wieder so diese typische Ubisoft-Überraschung, wie sie die fast mhm. jedes Jahr liefern und ähm, doch, da bin ich echt ja. scharf drauf
0: und ich muss sagen, Ubisoft hat sie echt gemausert, also vor, hättest du mich vor einem Jahr gefragt, also bevor Watch Dogs quasi angekündigt wurde, hätte ich dir gesagt, Ubisoft ist, ist das Schlimmste, was einem als Publisher oder als Entwickler passieren kann eigentlich, weil die haben ja echt nur Mist produziert in meinen Augen. Und jetzt haben die Watch Dogs, The Crew, The Division, Assassin's Creed, wer es mag oder nicht, aber die haben echt geiles Portfolio aufgebaut, muss ich sagen, jetzt yep. für die Next Gen.
2: Definitiv. Also die haben einiges in der Mache. Ich denke mal, die haben auch einiges natürlich noch unter hinter verschlossenen Türen. noch was, was noch in petto ist. Ich denke, das heben sich noch für die nächste E3 auf. Oder für irgendwelche anderen Messen noch.
0: Ja, ich meine, es reicht ja auch erstmal. Es also,
2: reicht ja auch, genau. also Von daher, um, Ubisoft find... ist da echt schon vorne dabei.
0: Ja. Also für Division, das hat mich auch überzeugt. Das, das sah einfach authentisch, realistisch aus. Das sah... Ja, weiß nicht, das, das, das wirkte stimmig so, ne? Ich meine, es gab auch andere Shooter auf der E3 dieses Jahr, aber irgendwie nichts hat mich so so atmosphärisch mitgenommen. Ja, nicht mitgenommen, aber so, ja, das, das, das sah einfach passend aus, ne? Ja. Ja, und ne da haben die mich auf jeden Fall überzeugt. Ja, was gab es denn da sonst noch auf der E3? EA? naja, EA ist halt EA, ne, aber die Bin haben zwei... ich ehrlich,
2: war gar nicht der Rede wert. Also bis auf Mirror's ja. Edge 2 und Star Wars Battlefront war da nichts nennenswertes. Gut, Battlefield sah auch gut aus, aber das war klar, dass es gut wird. Eben. Aber äh, ansonsten hatten die da echt meiner Meinung nach nicht viel.
0: Mirror's Edge meine... war ja
2: auch lächerlich, war ja nur so ein Teaser und fertig.
0: Ja, Star Wars Battlefront genauso, also... Ja, ne, das ich meine, ich macht's... bin
2: froh, dass sie erscheinen, aber die Ankündigung war halt nicht spektakulär, sagen wir es so. Ähm,
0: also, ich, ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass man nur aus Edge 2 zumindest Gameplay zeigt, ganz ehrlich. Ja,
2: habe ich auch eher mitgerechnet, wenn man es schon so also,
0: ankündigt. Zumindest ein Trailer, wo man irgendwie mal so ein bisschen Gameplay-mäßig was sieht, aber. Sowas, ja, das war nichts, ne? Okay, es, es wird entwickelt, schön und gut, aber da ja, habe ich nichts von, ne?
2: Hätte hier so eine Square Enix-Nummer sein können, weißt du, von Square Enix, von wegen Please Be Excited, ja. für Mirror's Edge 2. Wir haben aber hier schon mal ein Teaser-Bild. Ja, wir wissen, dass das super wird, aber ein bisschen was hätten wir schon gern gesehen.
0: Mhm. Aber
2: gut, ich bin froh, dass es letztendlich überhaupt erscheint.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber war halt irgendwie so ein bisschen enttäuschend, also. Ja. Ein bisschen mehr hätte nicht geschadet. Bei Star Wars Battlefront, okay, das wundert mich nicht, dass die haben ja die Lizenz, oder seit wann dürfen die entwickeln, seit einem halben Jahr oder so, und ja, da, da kann ja nicht wirklich was bei rumgekommen sein, sag ich mal. Ja, aber da
2: wird es noch dauern, bis sie irgendwie erstes Bildmaterial zeigen. Auf
0: jeden Fall, also vor der nächsten in drei reche damit nicht eigentlich. Und ja, bei Minos Edge, da, da ist ja schon seit Jahren irgendwie eine Gerüchteküche und jetzt, ja, weiß nicht, also ein bisschen Gameplay, zumindest eine Minute oder so, wo man einfach nur mal sieht, wie die Haus lang rennen und dann irgendwie runterspringen. Mehr, mehr brauchen wir nicht, ne? Ja. Naja, gut. Aber dann ein Thema, was mich wirklich ist wo ich dann die, die Themenliste quasi für den Podcast zusammengestellt habe, hat ich mir, ja, worüber kann man noch sprechen? Ne? Ich hab, bin so die Publisher durchgegangen, EA, Ubisoft, hier und da und dann, dann sage ich Capcom, Capcom, Capcom. Hä? Habe ich die auf der E3 irgendwie verpasst oder so? Hey.
2: Weiß ich nicht, also ich habe da großartig nichts gesehen, glaube ich. Nee.
0: nee also ich meine, haben die irgendwas angekündigt? Ich meine, Resident Evil, da kam sechs vor kurzem erst raus, ne? So. Was gab es da noch? Was hat Capcom? Dragon's Dogma, Dark Horizon, das, das kam ja irgendwie auch vor nicht allzu langer Zeit raus.
2: DMC kam ja noch aus Anfang des Jahres, glaube ja. ich. Aber ich mein,
0: die, die können doch nichts, also die können doch nicht nichts zeigen. Quasi. Also ich kann mich jetzt echt an kein Spiel erinnern, wo Capcom jetzt irgendwie was angekündigt hat.
2: Ja, die haben halt bei, bei Microsoft Dead Rising 3 gezeigt, aber war ja, ja ein exklusives Spiel. Spiel für Xbox. Aber ja.
0: ich meine, Capcom, die haben doch so viele Entwicklerstudios, da wird ja wahrscheinlich ein bisschen mehr rumgekommen sein als Dead Rising 3, oder?
2: Ich denke mal schon, dass sie was haben, aber die werden es einfach noch nicht gezeigt haben. Ich meine... Dieses Deep Down, glaube genau, ich, heißt es ja. Ich, äh, dazu haben wir ja nichts gesehen, bis auf diese Präsentation bei der Playstation 4. Hätte ja, ich gerne ja. was zugesehen, aber...
0: Ja, da haben die sich einfach gedacht, ja, interessiert die Leute wohl nicht. Oder? Da ja, ich, habe ich mich echt drauf gefreut. Da dachte ich, ja, Deep Down, da zumindest vielleicht mal ein Gameplay. Selbst wenn es schlechter aussehen würde. Ich hätte mich gefreut. Und jetzt gar nicht zu zeigen, finde ich schon schwach. Die hätten mal sagen können, hey, Deep Down heißt jetzt, keine Ahnung, Dragon's Dogma 2 und, ne. Aber so... Das war echt eine schwache Vorstellung, also Capcom steht ja bei mir echt nicht hoch im Kurs, das muss ich ja zugeben, aber das war wirklich schwach.
2: Ja, da muss mehr kommen, ganz klar, da muss ja. mehr kommen. Ich meine, von den japanischen Publishern habe ich eher wenig gesehen oder
0: gut, das ist so wenig
2: Spektakuläres.
0: Ja, ich meine, die sind auch eher auf der Tokyo Game Show vertreten, das ist ja jetzt nicht überraschend, aber Capcom, das ist ja schon so ein, ja, einer der großen Publisher, wenn man so will, das ist ja jetzt nicht irgendwer... Wenn da jetzt irgendwie hier die, die Entwickler von Diskea oder so, da nicht unbedingt die Sau rauslassen, dann verstehe ich das, weil auf der E3, da wollen die Leute irgendwie, ja, Gewalt und Waffen und sonst was sehen. Ne? Ja, halt man Amerika. will
2: nur das Beste vom Besten sehen auf der E3. Ja und, und ja, und
0: es ist halt auch Amerika, ne? Da, da ist ein anderes Publikum. Und ja, aber Capcom, nee, da war ich echt mega enttäuscht.
2: Nicht mal so hier das neue DMC, zum Beispiel Nachfolger angekündigt oder irgendwie ähnliches. Nichts.
0: Ja, eben nichts. Das war ja nicht mal ein Teaser-Trailer, ne? Oder so. Das war nichts. Nichts.
2: Da das kam ist... nichts, weiß er nicht. Also vielleicht heben die sich das einfach für die Tokyo Game Show auf.
0: Ja, ich weiß es nicht.
2: Also Spiele müssen die ja eine Entwicklung haben, von daher.
0: Ja, davon können wir ausgehen, aber. Also, die kommen echt gar nicht damit klar, oder? Nee.
2: Ich glaube auch, die sind äh, von den Verkaufszahlen enttäuscht gewesen. Also DMC zum Beispiel hat sich ja nur knapp eine Million Mal verkauft, war total enttäuschend. Ja. Und äh, vor allem DMC4 hat sich, lass mich nicht lügen, 2,5, zwischen 2,5 und 3 Millionen Mal verkauft, was ordentlich ist. Also da kann man echt nicht meckern. Aber klar, wenn man jetzt die Zahlen zu Call of Duty sieht und so hat äh, Capcom dann gemacht, 20 Millionen gegenüber 2,5, dann haben sie sich gedacht, okay, da müssen wir was tun. Aber dass ja. so eine Reihe wie DMC nicht annähernd an so Verkaufszahlen rankommt, ist jedem Vollidioten eigentlich schon bewusst so, weiß aber Capcom anscheinend nicht.
0: Ja, eben. Also die haben ja auch für Resident Evil mit sieben oder acht Millionen verkauften Einheiten gerechnet. Ja, ja sorry, ey, aber
2: <lacht> Ja, also da müssen wir echt äh, die Kirche im Dorf lassen, ja. weil das läuft so nicht. Also Resident Evil war ja schon nie so ein zweistelligen im zweistelligen Millionenbereich oder so, hat es ja nie erreicht. Also mhm. da kam, konnte man froh sein, wenn es zwei, drei Millionen verkauft hat, da war schon bombastisch, aber dann zu sagen sieben, acht Millionen, nur weil wir es noch actionorientierter -orientier, äh, entwickeln, den sechsten Teil, der dann auch noch voll schlecht ist nebenbei, ähm, ja, ist in die Hose gegangen. Also Capcom hat einige Enttäuschungen ja, vielleicht liegt, müssen.
0: Vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass sie halt so enttäuscht waren oder dass da quasi ein paar Köpfe erst rollen müssen, bevor es da wieder wirklich nach vorne geht, sag ich mal dass man einfach wirklich jetzt mal die Weichen umstellt und sich denkt, okay, irgendwas müssen wir ändern, weil so kann es sie weitergehen.
2: Ja, die müssen sich einfach auf das Wesentliche fokussieren. dass ist halt qualitativ hochwertige Spiele rausbringen wie früher. Ne, es geht ja hm. nicht darum, Resident Evil wieder so zu machen wie Teil 2 klassisch, sondern die sollen einfach qualitativ hochwertige Spiele abliefern. Dann wird es auch gekauft. Genau. Und äh, Resident Evil 6 zum Beispiel war meiner Meinung nach nicht hochwertig. DMC geht noch für Einsteiger, für Slash war es ein wunderbares Spiel, für Veteranen so war es eher enttäuschend. Aber das hat sich ja trotzdem nicht verkauft. Ne? Also da hat man gesehen, dass wenn man eher auf die Veteranen gesetzt hätte, äh, hätte man da mehr verkauft, als wenn man sich da nur auf die Dinge verlässt.
0: Ja, also manchmal kommt es dann auch so rüber, als ob die auch bei EA mit Fuse oder so dass sie dann irgendwie so einen Analysten hinsetzen und fragen, ja, was meinst du denn, was werden die Leute in zwei, drei Jahren kaufen? Dann sagt er dir, Titten, Blut, Action und weiß ich nicht. Ne? Und ja, dann entwickeln die auch so ihre Spiele. Also Devil May Cry fand ich, das war auch so ein, so, so ein, so ein Produkt von irgendwelchen Marktforschungsgruppen. Ne? Da war alles dabei, was so, so angebliche Jugendliche irgendwie toll fänden. Ne? Und weiß ich nicht, das ist das wollen die Leute einfach nicht, die wollen ein ja nicht einzigartige, aber zumindest qualitative, gute Spiele, wie du schon sagtest und die einfach mal was anderes sind und nicht dann auf so dieses 0815 Action hier und Action dort getrimmt. Ich
2: ja, glaub, das, das hat einfach auch keinen Wert, weißt du, gehabt, also Resident Evil 6 ich habe ich hab die ada kampagne zum Beispiel durchgespielt und ganz ehrlich ich kann mich gar nicht daran erinnern, was da passiert ist so schlecht war das <lacht> okay. und ich musste mich eher durchregen, weil ich bin halt irgendwo immer noch Hardcore Resident Evil Fan und will dann auch wissen, was da passiert. Aber das war so schlecht, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Story da ablief. Und äh, von fünf kann ich mich nur erinnern. Das mhm. war ja auch ein super coop spiel Zumindest im Koop hat es extrem viel Spaß gemacht. War auch schon kein Resident Evil, mehr, war aber nicht schlimm. Weil qualitativ, super Spiel gewesen. Hat Spaß gemacht ohne Ende. Ich habe es bestimmt an die 10 Mal durchgespielt und alles mögliche freigeschaltet und ich glaube sogar die Platin habe ich, obwohl ich nicht mal Trophäen sammle, also mhm. exzessiv und ähm, ja, bei Resident Evil 6 boah, ich habe das äh, zwei Stunden gezockt und dachte mir, ey was feiern die hier so, weißt du, also das kann doch nicht deren Ernst sein und ich glaube die Käufer haben es das eh nicht gesehen die waren ja überwiegend enttäuscht von dem Spiel
0: ja. also ich kann, halte mich bei Resident Evil eh raus, weil seit Teil 5 habe ich da so nichts mehr gespielt, also 5 und 6 habe ich nicht mehr gespielt und ja, also die Reihe ist für mich nicht mehr wirklich interessant und ich glaube, da wurde auch angekündigt, dass die jetzt komplett überarbeitet werden soll, weil nach Resident Evil waren die mit den Verkaufszahlen jetzt nicht zufrieden, weil die Erwartungen einfach völlig übertrieben waren, aber da soll wohl jetzt einiges geändert werden, vielleicht bei anderen Serien auch, wer weiß.
2: Kann der Serie nur gut tun, erstmal Resident Evil 6, wenn da ja. erstmal kein Spiel rauskommt, DMC genauso, Die Serie kann von mir aus an Heavenly Sword 2 arbeiten oder so, aber nicht an DMC.
0: Hm. Aber wer weiß, vielleicht kommt da am Ende bei Resident Evil sowas wie bei Final Fantasy 13-3 raus.
2: ja <lacht> nicht. Ich hoffe nicht.
0: Naja, so ist das bei Capcom. Mal schauen, was sie noch so für uns im Petto haben. Also die E3 war von Capcom her enttäuschend. Aber was hast du so allgemein? War die E3 gut, schlecht? Was sagst du? Die
2: E3 war für mich so die beste seit langem, weil lag natürlich äh, an... Ähm... <lacht> Überwiegend an Sony mit der PlayStation 4. Preis haben sie mich geschockt. Im positiven Sinne. Äh, designtechnisch sieht es gut aus, finde ich. Ist jetzt Er kein, ne, kriegt keinen Award dafür, klar. Aber ich mag so kantige Designs. einfach. Ich mochte schon die PlayStation 2, das große Modell, war ja auch mhm. so kantig. PlayStation 1 auch kantig. Und äh, da fahren die ja ihre Linie sozusagen fort. Außer
0: ja,
2: die, die PlayStation 3, die war nicht kantig. Die war ja direkt rund. Mhm. Aber dafür ist ja die Slim-Kantiger. Auf jeden Fall, äh, nee, Design super, Preis super, wird sofort zum Launch geholt. Und ich glaube, ich werde da mit 600, 700 Euro wahrscheinlich an dem Abend rausgehen aus dem Mediamarkt oder Saturn, weil so viele Launch-Spiele auf einen Schlag habe ich selten erlebt, die mich interessieren ja, bei also, einem Launch einer Konsole. Deswegen, äh, doch, das wird richtig teuer.
0: Sehe ich genauso. also Ich fand auch, die E3 war mit die beste seit langem, weil einfach eine neue Konsole, die, die bringt einfach Würze rein, also es war auch bei der PS3, die g 3 wo die PS3 angekündigt wurde, war einfach top, auch wenn die Erwartungen danach nicht so ganz gehalten wurden, aber es war einfach top und jetzt ist es halt genauso, die Spiele sind gut, ich werde da wahrscheinlich auch drei, vier, fünf, sechs Spiele mitnehmen beim Launch, wahrscheinlich noch ein Controller und es wird teuer Ja. und wie gesagt, so ein Preis von 400 Euro, ja, mehr kann man sich da nicht wünschen, ehrlich gesagt, ne?
2: Ja, das Schöne ist halt gerade, weil so viele Spiele auch gleichzeitig rauskommen mit der Konsole, bin ich umso froh, dass die ähm, Konsole nur 400 kostet, dann heißt, ich kann noch 200, 300 locker für Spiele ausgeben. Oh. Auch wenn es dann natürlich richtig teuer wird, aber so ein Konsolenlaunch launch macht man ja alle, weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Jahre mit so mhm. einmal. Passiert ja nicht jeden Tag, ich glaube, da kann man es riskieren und dafür hat man ja dann die nächsten Jahre Ruhe. muss man sich keine Konsole mehr kaufen,
0: ja. sofern es so nicht kaputt geht. Und wenn du eine Xbox One kaufen würdest, könntest du dir zumindest ein Spiel weniger kaufen, wenn du jetzt dieselbe, dieselbe Summe ausgeben möchtest. Ne?
2: Richtig. Und könnte das Spiel auch nicht verleihen, zum Beispiel. Müsste ja. das behalten, könnte das verleihen, aber müsste, müsste mein Kollege oder Freundin, wie auch immer, wer das Spiel hat, müsste dann noch eine Gebühr zahlen. Ist schon nicht Sinn der Sache. Wird schon zu kompliziert.
0: Genau. Ja, gut. Dann würde ich sagen, haben wir es auch geschafft, Leute. Ich meine, Sanguinis hat uns schon verlassen. Die Internetverbindung auch leider einmal.
2: Aber wenigstens einmal. Nicht mehr so oft wie letztes ja. Mal, ne?
0: Genau. Naja, aber dann machen wir auch langsam mal Schluss, oder?
2: Ja, das war genau. auch lang genug.
0: Ja. Die Leute wollten eigentlich kürzere Podcasts. Wir machen jetzt mal längere. Ja, aber so ich
2: glaube, der nächste wird kürzer, denke ich mal, ne?
0: Ja, aber wir haben da ja schon ein Thema im, im Sinn. Mal schauen, was daraus wird, ne? Ja. Gut. Dann... Hab, hoffe ich, dass ihr Spaß mit uns hattet, uns zustimmen könnt oder auch nicht <lacht> und euch dann ordentlich im Forum darüber auslasst und dann sehen wir uns nächstes Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.
2: Ciao.